1: Tout est soufflé pour être à l'heure. On ferait n'importe quoi. Bref, Jean le gros sou et.
2: Roger Fringant même pas essoufflé.
1: Sans oublier Tom même pas essoufflé non plus. Ah qui parle dans le micro pour une fois.
2: Igovic pas essoufflé et qui parle dans le micro. Oh, ah, bah, mais ça je suis essoufflé. Vous, je vous êtes le pas. seul. Est-ce peut-être lié au fait que vous depuis l'âge de 15 ans vous fumez deux paquets de gitan de maïs par rien jour. À avoir. Ah, ça va, rien, rien à voir. Rien à voir. Puis j'ai
1: arrêté la maïs. Je suis à la gitan normale <rire> maintenant. Là, là. Rien à voir. Non je pense que je sais pas c'est le les escaliers peut-être du. Non on a pris l'ascenseur. On a pris l'ascenseur.
2: C'est vrai que dans la dernière ligne droite entre le parking Souterrain euh, de l'espèce de place Stalingrad et euh, notre, notre souterrain bunker à nous on vous a foutu une petite pilée Tom et moi quand même oui. ouais
3: là il n'y a pas d'autre mot ouais mais il y a je... pas d'autre
2: mot on aura bien mis 200 mètres au facile euh, marcher couru... même pas couru non marcher marcher rapide, bon rapide
3: sans forcer
1: voilà alors. Bref, vous écoutez les Grignoux <rire> en direct, c'est entre 20h et 22h. En différé, donc c'est confirmé, notre créneau du dimanche est confirmé.
2: Ouais, alors c'est, mm, pour le moment, oui. Oui. Et pour le, pour l'avenir, apparemment, oui encore. Ah bon? Bah, dans ce cas c'est pareil. Bah, j'en sais rien,
1: mais apparemment, oui, ils nous ont remis. Et sinon, bah, sur le blog, vous tapez les Green News sans X sans A, si vous tombez sur les émissions c'est un paquet, on va arriver à la 300 centième, vous vous rendez oui, compte Oui, on devrait faire ça cette année normalement.
2: Ouais, ouais. Oh, ouais, ce qui m'énerve un petit peu avec les vieux c'est que ça a toujours des trucs à fêter. L'année dernière les Green News fêtaient leurs 25 ans, il <rire> y a 5 ans leurs 20 ans, et là cette année on croyait qu'on autrefois allait pouvoir rester peinard, mais non Il y a la 300ème <rire> La 300 e de quoi Du blog, le, euh, bah, sur... du,
1: du blog, ouais. Ah, et, du blog. Il n'y a, a pas qu d'Albé qui doit fêter ses 30 ans bientôt. Alors
2: Je crois que ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait Oui, c'est fait.
1: bon, c'est vrai que c'est Happy Birthday, Ah ouais, c'est vrai, happy Birthday, Ah ben, heureusement, vous me l'avez dit, je ne savais même pas. Allez, un petit disque, quand j'écoute ça, j'ai envie d'acheter une Ford. Je ne sais pas pourquoi. Up, up. ça la... il y a c'est oui, oui, ça la recrue qui nous parle la lumière rouge oui c'est ça vous savez qu'il a
2: fait le, il a déjà fait déjà deux mimi fonds il, il y a le, le super trois, trois ouais, points
1: exact
3: trois déjà mimi fonds
1: oui ah c'est quoi et mimifons, normalement le, le fond
3: cette année enfin ah, le, le fond c'est
2: 42 deux bornes le, le, les, la course royale pour les dingos ah bah de, le... les dingos de vous savez comment de la course à pied le marathon et il y a le mi donc le mi-marathon qu'on peut appeler le mi-mi ah -mi. non il y a le mi-marathon c'est ce que vous pratiquez oui. déjà qui est quand même pas mal hein. 21 bornes faut déjà être un petit peu fondu déjà pour courir <rire> pendant 21 bornes et, et là en ce moment vous êtes plus sur le mi-mi c'est à dire sur le bornes born voilà quoi. en ce moment c'est ça ouais. mais, Mimis,
1: on mais chaud, bientôt ça, ça va être les Mimis crosses et est-il vrai qu'on devient accro au sport, euh, un bien peu comme on ouais. est accro à l'alcool, etc. À voir certains, bah, les roger accro au sexe. Mais on peut être accro à tout. Ah, même quand vous vous, vous êtes accro, accro à la course. C'est-à-dire si vous courez pas, pas vous êtes pas bien en fait. Il, euh, euh, oui, oui, oui. C'est oui. quoi le? Bah, C'est l'envie de bouger. Non euh, mais oui, euh, oui. Le, le rythme en fait. Pas... le rythme,
3: moi, je cours à, euh, quatre fois par semaine.
1: Quatre fois par semaine. Oui. Non. C'est vrai.
3: Ah oui. vous avez parlons d'un
2: jingle parce que ça va bientôt de la rubrique des Grignoux Parlons d'un jingle qui aurait dû être fait depuis longtemps. j'ai pas <rire> et bah voilà, par contre vous avez le temps de courir dans la ah barre Est-ce Est que c'est en liaison avec le fait que vous ne courez pas seul Et tout à l'heure vous l'avez avoué, on a, on a fait être en retard mais c est Un petit peu à cause
1: d'une espèce de groupe de coureurs euh, ouais, De coureurs
2: sur le trottoir, ils nous ont fait chier Pouf, ils étaient au moins cinquante, Et de la petite
3: qui courait Eh bah ben oui, oui, parce que il n'y a pas que courir y aussi, euh, voilà. eh, que le, voilà. Il y a aussi... La mat Voilà C'est vrai que le de... la mat
2: alors vous du coup
3: oui bah bien sûr, de toute façon il euh, n'y a que ça à faire hein, quand on court, il euh, n'y a pas grand chose <rire> d'autre. Et, Et puis je sais pas short. si vous avez remarqué quand ça quand quand, quand on court, en général le corps euh, oscille de haut en bas euh, beaucoup plus que quand on marche. Ouais. Donc c'est plus intéressant pour les filles. Enfin, pour nous euh, de regarder les filles. <rire> et c'est ça où ils bah. ont dit le sport, le sport et après c'est moi
2: qui vient traiter traité de détraquer Et
1: c'est vrai qu'on ouais, c'était ouais. le mode du vilain short pour les filles, maintenant c'est le legging euh, moulu oui. etc quoi. Mais j'en j'aime bien aussi. Oui, mais ça va pas à tout le monde. Alors... C'est ça
2: qu'il faut préciser. <rire> pour quelqu'un qui quand même ne pratique pas ou pratique très peu ou voire jamais le sport, Jean-Luc, comment vous connaissez la mode des sportives, le legging bah, parce que euh...
1: je, je le regarde beaucoup à la télé. <rire> et vous savez euh, ce soir vous regardez, vous regardez à la télé ou à la jumelle du haut de votre tour. Et, et euh, ce soir, il y a, y a France-Romandie en rugby. Et j'ai failli vous dire, on a eu, on a eu l'émission. J'ai bon, c'est pas grave. Je suis ça en direct euh, sur mon oui. téléphone portable.
2: Même pour une finale, France-Angleterre. Vous ne vous seriez pas dispensé de Grignoux c'est vous dire.
1: Bon, enfin, moi, je suis pas à la Coupe du Monde sur l'application de la FIFA. Ah, j'ai pas
2: pris. Alors ah c'est la FIFA ça j'ai pas pris encore euh... on viendra là-dessus la
1: là, semaine allez on se va finir parce qu'on a toujours pas présenté l'émission ça va venir
2: oh, c'est très bavard et je crois que c'est moi et euh, comment tiens c'est Love minutes là un morceau extrait de leur tout dernier album avec une super pochette avec deux jolies brunes qui susent des
1: Oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est le dernier album, vous êtes sûr Ah oui, sûr, sûr, sûr Et on a oublié quelque chose euh, Votre revis, je vous ai remarqué, on n'a même pas présenté l'émission. On n'a pas
2: présenté l'émission. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on était un petit peu bavard, on a un petit peu déconné. Donc du coup, on a encore perdu du temps, mais ce n'est pas grave, parce que justement, euh, notre premier invité vient d'arriver euh, en personne ce soir. Euh, bonjour.
4: Bonjour, bonjour à tous. Voilà.
2: Alors, oh, c'est un petit peu un invité à Tom. Il gazse bien, Tom, il est à deux points. Pas il points. va être cette année, Tout point, je gaze, ouais. que... Il a
1: des ambitions politiques. Hein ouais, vous là, vous là, avez là... commencé
3: l'émission,
2: la saison, d'ailleurs, avec un de vos sujets. C'était quoi ou quoi, déjà Romain, Romain
1: Georges,
3: euh, qui vous a parlé des insectes oui, et des érys.
2: l'écologue, voilà. tout à fait. Et la semaine dernière, c'était Mouaille. Et cette semaine, c'est encore vous. Voilà, voilà. c'est
3: ouais. mon, mon paysan boulanger. Et on s'appelle le paysan boulanger. C'est nous Eh bien, Olivier Clisson. Qu il ouais, euh, ouais, il va vois, se présenter lui-même. <rire> Et donc, euh, attend bah,
2: ah, bien, vous avez un micro des auditeurs ne voient pas ça. C'est dommage, mais il est assorti <rire> à votre pull, le, 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 la pomponnette bleue. A... Ah, mais non, c'est très, très bien. C'est très bien. C'est
4: pas filmé comme à France Inter. Non, non, bientôt, non pas du
2: que... Et puis vous avez vu nos têtes, mieux
4: <rire> <pas>. <rire> Pour ça qu'on fait de la radio, là. là.
2: <rire> Bref. Donc euh... du coup, ravi de vous recevoir parce que ça Merci. fait quand même pas mal de mois, même depuis l'année dernière que Tom nous tanne avec ouais. euh, avec vous. Hein, Excusez-nous de vous le dire, mais oui, c'est un super boulanger et en plus c'est rigolo. Il est paysan et il fait euh, bah, lui-même son blé, je suppose. Ah ouais, ouais, ouais. et euh, Vous nous direz effectivement un peu plus tard, tout à l'heure, comment on développera le sujet, comment vous en êtes arrivé à faire ça, c'est quand même pas rien, c'est deux métiers en un, comment on peut concilier les deux. On vous embêtera un petit peu parce que quand vous êtes agriculteur avec pas mal de choses, savoir comment bah vous je ne sais pas, positionner à titre personnel, j'entends bien, ouais, ouais, ouais. Euh, comment dirais-je sur tout ce qui se passe. Mmh. Et on est ravis de vous recevoir, parce qu'on n'a pas pu, et j'en reviendrai là-dessus, euh, recevoir tous les, les gens qu'on aurait voulu ce soir. Et on reviendra là-dessus, on mmh. développera tout le ça. sujet.
1: Et en deuxième euh, partie de l'émission, on accueillera euh, M. Monsieur... Tanguy Le corps euh, je ne dirais pas un invité surprise euh, qu'on expliquait, bah, euh, on s'est rencontrés dans de drôles de circonstances. Euh, par internet, euh, vous draguez beaucoup sur ouais, internet. Vous. Par internet en plus, c'est vrai. Et voilà, cet homme-là, il a une passion, et il vous expliquera tout ça en deuxième partie de l'émission. Ouh, ça y est, une hier, une on l'a présenté. La
2: musique, et euh, quand même, Surtout, euh, on ne rien, mais bon, 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 s'il est là ce soir, c'est quand même pas par hasard.
1: Non, voilà, c'est pas par hasard.
3: Yep. Allez, un petit mix de la programmation au Pissou, je crois. Ah, Grovitch, ouais. Ouais. 2, 2 minutes 53, donc je pense que ça. Ça le vous ouais, Il le a compris, de Club, euh, là, là, voilà. là, là, ouais.
5: Attends
7: attends, tu me laisses pas, mais si me laisse pas. Ah il est es es en train es... de me tirer par la violence, mais oh, ça vous
3: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
6: Et oui, c'est ça la redruc perso.
3: Bon, je crois qu'il n'y a pas débat encore, ça va être la rubrique à Roger. Yes! par 250 <rire> kilos de papier à zéro. Ouais, je à vois si que votre invité
2: a mais il ne branle rien. Mais il tu sais, ne mais branle rien de la semaine. Tu... Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, comment dire. J'avais des
1: choses à dire pourtant, mais je vous laisse commencer, mais moi, ouais, c'est dans ma tête. Bah euh, je sais pas moi, tiens, jouées, quoi.
2: Vous avez quand même au courant, vaguement, que Alexis Tsipras, hein, je ne sais pas comment ils disent, hein, les médias officiels, Tsipras hein. a gagné les, a re, re, Regagner des élections, en fait cet homme là, il gagne que des élections sans arrêt. Voilà. Il fait des promesses qui ne tient pas. Alors je nuancerais quand même parce que ce monsieur-là ah, c'est un euh, grec comment, un peu précisé, euh, 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 ce monsieur-là se retrouve à avoir hé hérité d'un sacré bâton de je pense je sais même pas si je pense qu'ils ont été par contre euh, surpris de la rapidité avec laquelle ils se sont retrouvés aux affaires parce que entre le moment où Alexis Tsipras a commencé à faire parler de lui et de son mouvement la Syriza et aujourd'hui même l'année dernière à l'heure de la première élection il s'est pas passé énormément de temps ils ont profité de la vague de bah, euh, le parti socialiste était complètement du puisqu'ils avaient trempé dans les magouilles qui avaient conduit à la Grèce, dans les emmerdes dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. La, la droite, pareil, puisqu'il puis y avait une succession hein, en Grèce. C'était un peu comme chez nous, UMP, PS, UMP, PS, qui fait dire à certaines blondasses que c'est l'UMPS qui, qui gouverne le pays. Et du coup, euh, cet homme-là, pouf, il s'est retrouvé être élu avec une équipe qui a quand même été révolutionnaire. Et là... Il doit quand même, faut quand même qu'on reconnaisse que, du coup, on va dire qu'il y a quand même une certaine raideur. Parce que les principaux créanciers, c'est-à-dire les trésoriers de l'Europe, hein, les Bosch, il ne faut quand même pas non plus délirer, euh, c'est eux les, les patrons en ce moment. Et du coup, ils oublient quand même que par deux fois, on a épongé la dette et on a dépongé la dette une première fois en ça, en commandant après la, la première, la seconde guerre, après la première guerre mondiale et puis pouf, une seconde fois après la seconde guerre mondiale et résultat des courses lorsqu'il s'agit justement bah, par exemple de rembourser, ne serait-ce que rembourser les dégâts occasionnés par l'armée allemande à la Grèce on n'en parle plus, on n'en parle pas peut-être aussi que les gauches on pourrait aussi parler de ça, certes la Grèce n'est pas exemple de défaut, mais, tout le monde sait bien que c'est un pays où il n'y a pas de cadastre, que ça ressemble beaucoup à la Corse, c'est aussi joli mais en beaucoup plus grand, on a des Problème de cadastre terrible, l'impôt ne rentre pas, l'Église ne paye pas d'impôt alors qu'elle est propriétaire à 70 de la... elle, est... elle occupe 70 du foncier grec. Les armateurs ne payent pas d'impôt parce que quand on va leur faire payer des impôts, ils disent eh ben à ce moment-là, on va au Liberia." Bref, euh, Tsipras hérite quand même d'un sacré bâton de merde, et au moins une chose sur laquelle il ne dévie pas, c'est une constance quand même pour limiter la
1: casse. Oui, bien sûr. Bah, euh, moi, je suis, enfin, je serait là il là. Son coup de génie, euh, je pense, c'est ce fameux référendum. Parce qu'il était là, non, euh, enculé de capitaliste, non, non. fuck, fuck, fuck. Ah, il était là. On sait le rapport. Oui, et, mais n'empêche euh...
2: en remettant son mandat, jean ouais, mais il a il a, attendez, il a signé les accords. On est d'accord. Et là, il aurait pu attendez, il aurait pu continuer à gouverner. Il avait toujours la majorité. Mais là, comme il y avait des tensions dans son parti, il a rebalancé mmh. tout sur le tapis, en fait, en disant banco c'est-à-dire que ce, ce bonhomme-là, il a des couilles parce que il a non, il pouvait encore non, malin, mais, légalement, légalement, il était encore majoritaire à la chambre des députés. Comment euh, il pouvait encore gouverner Il a quand même remis tout, euh, il a tout ouais, remis sur le tapis son, au risque de prendre une dérouille, La droite, son, son euh, la droite aurait de, le, le de référendum,
1: c'était pile ou face. Euh, du style, ça lui a permis d'imposer des trucs qui n'avaient rien à voir avec son discours en disant on tiendra tête au capitalisme. Non, je etc. crois que aussi son objectif, euh, c'était euh, du euh, temps aussi. Et du coup, apparemment, le peuple grec a dit Ouais, ok, on reste dans le euh, dans l'Europe. Bah, là, il peut dire ok, bah, vous, vous avez voulu rester dans l'Europe, mais il va falloir faire quelques concessions. Euh, le... bah ouais, mais là, là je il pense ne il ment pas. Ouais,
2: mais là, il ne ment pas. Ouais, bah, parce que je pense que
1: ouais, si la Grèce était sortie de l'Europe, euh... ouais, <rire> mais <rire> mais on est d'accord sur
2: le fait qu'il ne ment pas.
1: Mais c'est ah. pas l'extrême gauche telle qu'on la présente. C'est pas Mélenchon euh, local. Alors, aussi, non,
5: disons la que c'est ce qu'on appelle euh,
2: de la gauche radicale. La gauche radicale elle n'est pas forcément marxiste, mon bon jean Lou. cest C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas une vision euh, marxiste des choses. —
1: Anticapitalisme, pour résumer, hein, alors
2: bah, ?— Oui, mais un capitalisme tempéré quand même de, de pas mal de social. C'est-à-dire qu'il serait quand même bon quand même que les, les armateurs payables. Pour l'Église, ça va être hyper compliqué. C'est pas près demain la veille, à mon avis, que l'Église orthodoxe ne paye le moindre euro d'impôt. Et... Euh, ça serait peut-être bien que effectivement les en Grèce il y a des choses à revoir hein. un putain de cadastre qui tiennent la route des impôts qui rentrent mais comment voulez-vous effectivement euh, donner l'exemple aux petits si les gros ne payent pas c'est ça aussi peut-être le problème de la de, j'allais dire de la Corse de la Grèce magnifique pays au demeurant et là j'ai pas bien suivi
1: il a remporté la... et là, le lien écrasante, ou pas... mais le lien
2: que je voulais faire sur cette histoire là c'est pas tant euh, euh, quelle est la valeur de le Chyprin. en plus moi je suis pas grec et peut-être que les Grecs auraient une vision plus affûtée des problèmes que moi-même. On avait reçu d'ailleurs au printemps dernier, si vous vous rappelez bien, mon bon Jean-Loup. Sauf que moi, je me rends compte que quand les Grecs votent gauche radicale dans une situation de crise terrible, parce que c'est plus ça que je voulais dire en fait, euh, dans une situation de crise terrible, comment un chômage, des dettes, euh, des dettes épouvantables, ils votent gauche radicale. Nous. Dans un pays, la France Qui s'estime être encore pas trop mal notée Qui s'estime être encore une grande puissance Et ben nous quand c'est On va dire le dixième ou le quart du merdier de la Grèce On fait quoi On vote Front National J'en veux pour preuve Les victoires apparemment annoncées Et définitives du Front National Pour la région Nord Picardie ah ben Tiens mon bon Tom, vous allez avoir ah. un président, Une présidente Front National Dans votre région d'origine hey, On pas. Very funny Ainsi que pour la région PACA voilà un petit peu, et quand on me dit, euh, si, euh, si je continue à vous embêter là dessus, qu'on me dit t'as qu'à te faire voir chez les Grecs, eh bien moi je dirais je préfère encore être chez les Grecs. Que chez nous, si Marine ne peine pas.
1: Ouais, mais c'est assez surprenant parce que là, il y a quand même quelques scandales qui écaboussent le FN, le mec qui brûlait les, les voitures, le trésorier qui tombe, et ça n'a aucun impact en Encore. fait sur le parti. Alors que la même chose, je sais pas, chez les socialistes non. ou chez non. les républicains,
2: ouais, ça fait oh, aurait
1: pu une répercussion. Non, euh... Les gens
2: vont voter Jean-Marie. Bah oui, bon, alors. Bah, Allez, voir. on est dans un monde de brutes, mais je vais vous dédicacer cette rubrique, Jean-Luc. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai cru que comment mes bras m'en tombaient sur mon clavier c'est marrant parce qu'on parlait de Jean-Marie, Marine Le Pen on pourrait re re se rebrancher sur Robert Ménard, justement rebondir sur Robert Ménard, le oui. ci-devant maire de Béziers qui a publié à la une du <rire> journal municipal on voit une horde de gens qui marchent avec des pochons sur la route habillés en gitans. et c'est marqué en dessous, donc c'est marqué au-dessus le journal de Béziers et en dessous le titre terrible, ils arrivent <rire> ils arrivent à Béziers il s'est fait filmer en train de chasser les pauvres malheureux d'un appart, c'est un affreux bonhomme, et il a dit quelque chose qui va vous interpeller. Comment dirais-je? Et qui a choqué, si je vous dis qu'elle cette, comment, cette, cette réaction, pardon, de Robert Ménard, a choqué, a choqué Alison Amgrim. Ça vous dit rien ah, Non, ah, non. Pff...
1: Alison Amgrim a aujourd'hui 53 ans. Ah, ce n'est pas celle qui jouait dans la petite maison dans la prairie Tout le... à fait. Ah, c'est Nelly Olson, là Nelly
2: la... Olson ah, oui.
1: Vous imaginez comment le monde
2: est petit, à oui. lire hein, entre Robert Ménard et, et votre série ah, préférée. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais c'est incroyable. Alors, ça, enfin, ça... -ce pourquoi Parce que euh, Ménard, Ménard, dans son article, il a fait référence, justement, à la petite maison dans la prairie. Et du coup, votre passion pour ce site m'inquiète un peu. Selon Robert Ménard, vous allez dire, si vous partagez cette vision de Robert Ménard, il adore cette série parce que, selon lui, je cite la petite maison dans la, prairie, dans la petite maison de la prairie, il y admire les valeurs traditionnelles de la série américaine. Chez les Ingalls, ça fille droit peut-on lire. Quand Charles a fini de couper son bois, sa femme Caroline a déjà dressé la table et les bons petits plats mijotent avec amour. Du côté des filles, on fait sa prière avant le dodo et on écoute les parents sans broncher. Bien sûr, oui papa.
1: Merci papa. Bien voilà. sûr papa. Mais ça ferait rêver des parents aujourd'hui. Donc voilà. c'est un petit
2: peu cette vision-là que vous retenez. Pas comme forcément. Robert Ménard,
1: le côté ça fille doux. C'est donc le côté solidarité, valeur par le travail. Bon, le côté un petit peu cato me fait un peu chier, mais bon. Euh, Alors, je, vais vous faire encore je rappelle flippé. que Nelly Olson Qui est l'une des plus connues en fait, euh, Notamment en France N'a fait que six, euh, six saisons sur les 9 euh, ouais,
2: Vous savez ce qu'elle dit encore Que parmi les plus grands admirateurs De la petite maison dans la prairie On trouve George W. Bush Ronald Reagan et Saddam Hussein et il prend ajouter Joe Wilson et c'est Nelly Olson qui le dit et elle dit bon bah quand même on peut quand même regretter que ces gens-là si vous voulez n'aient pas vu autre chose euh, dans euh, dans cette série d'ailleurs qu'à je sais pas quoi, une espèce de métaphore d'une forme de l'Amérique mais ouais, en je... aucun cas ce que pourrait y voir Ménard c'est pas vous qui attendez mais... c'est quand même non, une mais... actrice qui a joué dedans vous bah, allez dire qu'elle <rire> ment Olson, vous allez spécial... dire qu'elle ment spécial
1: respect ça c'est leur rêve de ma... Je vous donne avec cet article, ça... c'est rien que pour vous de le tirer en bleu. C'est peut-être autre chose, c'est peut-être de voir, vous savez, des, une vraie famille qui s'aime, des valeurs familiales, je sais pas, c'est peut-être ça en fait. C'est okay. votre petit côté
2: Robert Ménard.
1: Ouais, non, pas du tout. <rire> en co... tout cas,
2: sachez que parmi les fans de le... La Petite Maison de la Prairie, Nelly Olson, d'ailleurs elle-même, le regrette fortement. On compte quand même Saddam Hussein. Enfin, non. On compte, hein, il est mort.
1: C'est plutôt le côté <rire> famille, solidarité. Là, moi ça m'interpelle, je sais pas trop ce que c'est, donc du coup, j'y pas... Ménard n'a pas prononcé le mot solidarité ah mais... il a dit prière oui, vous... bouffe dodo oui, vous, vous me demandez euh, mon avis je vous le donne le... allez un petit disque C'est pas plus... celui-ci, c'est ça son, en tout cas Voilà, donc un petit disque, promotion à Jean-Loup ouais. euh, Si je vous dis, euh, Yann Durie, vous me m'm répondez Sex and drug and rock and Roll. Et ben, bah, il a un fils que vous connaissez Et oui, vous allez voir, cette musique-là, ça me rappelle oh, Quand j'étais en vacances dans le Trégor là où qu'on atteignait des températures De 18, 19 degrés au soleil Ouah, comme un lézard J'écoutais ça, ah ça oh là là. me détendait Dans euh, votre cuisine oh, Entre deux, deux averses
8: ouais, C'est parti vrai. I said something about growing young Shopping for drinks in the afternoon Hotels in town, kisses on the lawn We can share some private thoughts But she whispered But she whispered Burn my levers and ditch my friends Fasten my love with alluring shapes But she whispered Places of the people hanging for life Eyeballs bulge with fear and love Stick my tongue to her mouth But she whisper? And she whispered
1: fait beau dans le Trégor, quand même, là, le... ah bon, En écoutant ça, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que c'est descendu à 12, des fois, mais... Bon, ça peut arriver.
2: Les le... boches restent les boches, on ne les changera jamais. Alors que la semaine dernière, voire il y a 15 jours, on disait, Sainte angela Merkel, avec le nombre de migrants qu'elle avait décidé de recevoir, j'apprends, j'apprends, dans le journal gratuit du jour, mercredi 23 septembre 2015, je ne vous mens pas, ça, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, le, le 20 minutes 10 news, c'est ça, hein, je sais pas exactement, et, euh, comment dirais-je, un petit article où ils disent que, désormais, les Allemands qui croulent sous les réfugiés vont en héberger, vous savez où euh, Dans le sud-est de l'Allemagne, dans des bâtiments d'accueil reconvertis en sans-abri, enfin, il se trouve que ce sont des annexes de, du camp d'extermination de Dachau.
1: <rire> Ex-Allemagne de l'Est, non,
2: voilà. non, non, Dachau, c'est euh, mais... comme en Dachau, chez nous, c'est euh, comment en, euh, en Allemagne de l'Ouest, c'est dans le sud de... Ah non, sud-est de l'Allemagne. On serait en Allemagne de l'Est, effectivement.
1: Bon, bah, il, propose, il prend, on prend une douche, au moins.
2: Bah, C'est bah, alors, je vous y qui... à faire gaffe. Qui, qui recharge en nos choses On ne les changera jamais. On ne va pas parler, naturellement, euh, du scandale de Volkswagen. À quoi que vous levez la main des Non, euh, après, ben bah,
1: justement, allez-y. Vous avez envie que de rebondir euh, Oui, après. Euh, Volkswagen,
2: voiture pourrie, en fait, avec un logiciel dégueulasse qui faisait que lorsque les voitures, euh, comment dirais-je, bah, comment passaient un test anti-pollution, elles émettaient Rien. On voit rien, alors qu'en fait Mais elle cracherait elle cracherait du bon via une particule nocive et c'est quand même on parle de plusieurs centaines de milliers de voitures euh, Volkswagen approvisionné alors je vais pas dire, on va dire, ah tiens, il se réjouit, il dit du mal des boches. Non, Mais c'est pas, donné en pas possible, bien euh... de se réjouir des autres. Sauf que, je sais pas, on rentre du boulot, j'en ai pourri, on voit qu'ils sont obligés de provisionner 16 milliards pour rembourser les gens qu'ils ont arnaqués, que leur action a perdu leur, les trois quarts et a perdu plusieurs milliards, euh, j'allais dire de Reichsmark, non de, de <rire> comment <en> d'euros, <rire> c'est pareil, euh, en, en trois jours. Eh ben je sais pas. Je pense à un ami qui bosse chez Citroën. Et eh ben je crois que je euh, je renouvelle en fait. Voilà. Euh.
1: Ouais, quelque parce que, que du part... coup ils ont joué leur réputation. Mais bah, les gens ont plutôt avoir tendance euh... à se rabattre sur des marques fiables françaises, euh... Citroën, Peugeot. Euh, sauf et que, sauf que les, apparemment les grandes
2: marques françaises ne la ramènent pas trop parce que les Américains ont dit qu'ils allaient en profiter pour surveiller toutes les voitures d'exportation. <rire> et on n'est jamais à l'abri d'un logiciel, Une espèce de carte mère, un truc, une merde. Vous savez mieux que moi comment on s'appelle, vous, Tom Egrovitch oui mais c'est ce
3: que vous dites hein. C'est ah, un ouais, espèce ouais. de merdier, carte ouais. mère ça, voilà. ça. Ah, qui fait
2: qu'on bah, baquille des trucs euh, On dit que votre voiture roule à 120 lorsqu'elle a déjà un bon 50, bien tapé enfin des conneries, bref de quoi vous faire payer <rire> et provisionner des, des millions de Reichsmark, donc on la ramène pas trop mais bon, allez, on va dire en toute bonne foi, bonne chance ces Allemands
1: <rire> On pourrait parler bah, tiens, de Renault et justement ouais, un petit coup de gueule vite fait avec vous savez le, la marque Locos Dacia, et là il y a des pubs à la Télé, hop, une de Sandero, 8900 euros. Paf, cash wow. Et connaissant une personne qui voulait acheter une voiture, euh, qui avait un budget dans les 8-9000, j'ai dit, hop, euh, au lieu d'acheter une voiture de casse pourrie, achète donc une Sandero, ah oui. 8900 ah, ah, euros, cash Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que dès qu'on va sur le site, il y a un truc qui s'appelle les options. Et ah, je caricature à peine, donc 8900 euros mais sans moteur. Ah, déjà, <rire> le, le volant il coûte 1000 euros. Après, il faut rajouter le moteur de 1000 euros. <rire> euh, Là, ouais, ça, je calcule un peu, mais c'est quasiment ça. Mais euh, vous savez, la route de secours, ouais. eh ben, c'est une option. Ah. Le Cric, c'est une option. Ah, ouais. euh, le, le fait d'avoir un autoradio c'est une option. Le, les collections, c'est une option. Euh, Dacia, bah, la... un... vous savez, la pub, un... euh, c'est vrai qu'une voiture à 9000 euros neuf, garantie 3 ans, c'est plutôt intéressant. Quand je les roule, et... le
2: moteur, ce n'est pas une option. Bah, ça quand
1: on table vraiment le minimum, 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 je parle essence, etc., on arrive à 14-15 000 euros. Mmh. Voilà. Donc c'est le oh, mais parce que vous, que vous voulez une route
3: secours aussi. Hein. Bah, oui, bah. Et aussi <rire> ça euh, peut être utile. des ampoules,
1: <rire> vous savez pour mettre dans, dans les dans les phares la nuit, <rire> ça, ça peut servir. Eh ben bah, c'est une option. Oh, là, là.
2: Non non, mais les phares sont quand même La voiture est servie avec les phares, vous direz.
1: Oui, pas les, les toutes de rechange, Ah oui, les...
2: ah il oui, y a même plus la boîte <rire> de rechange.
1: Merci. Si, en option. Mais, et le, enfin bon, bref, euh, <rire> Est-ce est a... qu'il y a des vitres électriques? Euh, ah bah ben, alors là, vous arrivez à 18 000 euros, <rire> là, là, dans ce cas-là. Certes, c'est plus cher qu'un modèle de chez Renault, on va dire, du même, du même type, mais ça coûte pas 9 000 euros, comme ils le disent à la télé. C'est des conneries, tout ça. Mm -hmm.
2: Ikea. Après la petite maison de la prairie IKEA. Vous allez, vous allez vous dire Vous allez vous dire que je vous en veux. Non, non, c'est marrant. C'est des articles qui m'ont fait penser à vous parce que euh, IKEA, pour moi, bah, je me suis retrouvé un peu dans cet article. IKEA, c'est un peu le comment euh, pour certains couples, ça va être l'épreuve du feu. En clair, Ikea, quand vous baladez dans un rayon, dans une boutique Ikea avec votre gonzesse, pour peu qu'en plus y ayez des enfants, ça va être un petit peu, ça va donner un petit peu de vision cauchemardesque. Oui,
3: oui je comprends. C'est-à-dire
2: qu'il va falloir, oh, il faut acheter ça, la cuisine, il faut la penser comme ça, ça va vous renvoyer au partage des tâches ménagères, bref, à tout un tas de merdiers qui vous renvoient à des trucs que vous assurez pas, que vous n'assurerez jamais et que vous n'aurez jamais voulu envie d'assurer. Bref, ça vous renvoie déjà à des emmerdes. Et alors que stressé, vous finissez par acheter des qui ne vous plaisent pas forcément, mais. Et bon. on faut
1: monter soi-même! Et il
2: faut arriver à l'étape, monte-le toi-même. 90% des coupes qui ont acheté du Ikea se sont déjà engueulés en montant un couple Ikea, selon cette étude américaine bah, publiée par ça, un psy,
1: Ramani Durvasula. Non mais ça, c'est surtout une tâche de garçon. Regardez, dans la petite maison de la prairie, c'est Charles qui monte les babliquiers. C'est pas Caroline. Là. Alors Allez, et chez vous, c'est qui, qui euh, bah, C'est pas forcément moi, le, parce que je né avec deux mains droites. Le, je suis un peu un crétin des mains et je compte plutôt sur ma compagne pour pour le faire, qui elle, récite. Et vous êtes
2: un peu le va chercher,
1: ouais, blancs, ça, ouais, le alors, chers, alors, etc.
2: Eh bien, c'est tout à fait l'attitude que j'ai adoptée. Alors ça m'a fait un petit peu mal au sein de considérer que j'aurais pu être effectivement comme, vous, comme charlie Gambs. Bah, euh, oui, mais quand de je, je le fais tout moi-même. Mais le, le je... Ce que je n'aime pas, c'est les plans de montage Ikea traduits, euh, donc publiés. En fait, parce que Ikea, on dit que c'est suédois. Non, c'est bien souvent fait réaliser dans des tas de pays exotiques. Et la notice est tout aussi exotique. C'est, prends le planche et outils de 4 vues sur planche jointe. Alors, vous devez déjà plan. traduire, le français thaïlandais version commerciale, du coup vous ne comprenez plus rien, il manque toujours des boulons, ça m'énerve, ça me casse les couilles, et non, jamais je ne montrais des meubles Ikea. Donc je suis comme vous, j'ai adopté la, la technique du va chercher, tiens la planche, oups c'est lourd, je fais mine d'avoir mal, et c'est très bien, on ne s'angule plus, même si je dois reconnaître que quelque part c'est un petit peu une forme de castration.
1: Bah, ouais, mais bon, une armoire de 2 mètres sur 3, c'est un petit peu plus chiant cette histoire. Une petite dernière et hein, où ou... ouais,
2: bah, Non, j'attaquerai la semaine prochaine. J'ai tout un dossier pour orient pourri. Euh, si y un truc avec nos amis d'Arabie Saoudite, c'est juste une nouvelle du jour qui vient de tomber. Alors que un des, comment on va dire, un des tyrans, on va pas, se, on va pas se voiler la face. Attention, on a des contrats avec, ouais, avec l'Arabie oui. Saoudite. Et euh, de l'Arabie Saoudite il vient d'être nommé. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Il vient d'être nommé. Euh, il vient d'être nommé à la, comment dirais-je, au Comité International de l'ONU pour. Euh, la prévention contre la torture. Hein, un, un haut responsable d'Arabie saoudite, dans un pays quand même, chose, quand même. où au mois d'octobre, nous allons, euh, comment, dans ce pays-là, voilà, j'ai le nom, il s'appelle le pauvre malheureux. Oui, décapité, euh... ouais, il est décapité. il s'appelle Ali Mohamed Al-Nimr, il a 21 ans, et il va être décapité. Son seul tort, c'est d'être le fils d'être chiite. Enfin, il a deux. Attendez, tôt. il a
1: fait, il a participé à une manifestation. Il a participé que à, pas à une manifestation.
2: Il a pas en... cherché. Ouais, il a participé à une manifestation. Il est chiite. Son père est un un grand chef des des groupes chiites. Et donc, du coup, ben bah, voilà, ils l'ont condamné à mort. Il sera exécuté donc lui-même. Il sera exécuté euh, au mois de 15 octobre, Il sera exécuté à partir pardon, de mois octobre. Ouais. Il sera donc décapité et écartelés. Ouais, Alors non, pas écartelés, crucifiés. Crucifié. Oui. Crucifié. Ah, je
1: comprends pas trop le... Alors, on lui coupe la tête, c'est un bon. peu
2: comme les, les, les rasoirs euh, gilettes de lame. On coupe la tête, la première lame coupe la tête, la deuxième lame empêche la
1: tête de repousser. Eh, on l'a fait pendant des siècles. Nous, Bref, euh... dans ce
2: pays de sauvage, grand ami de la France, où on a quand même pu voir François Hollande, président mais... socialiste, mais... essayer... C'est l'espèce de, mais... ah, de chapet euh, qui mettent sur la tête hein, mais un... Mais pourquoi
1: crucifier un cadavre, en fait ça, je comprends pas. Je
2: sais pas, c'est pour le faire chier. Ils aiment pas les chrétiens, non, là, de... c'est un chit, c'est un musulman chit, ah, pauvre malheureux. Et voilà, un de grands alliés de l'Occident, grand allié de la France, qui voit d'ailleurs son travail d'alliance reconnu, puisqu'il devient tout à fait officiellement le garant pour l'ONU du respect des droits de l'homme. Eh bien, on vit dans une époque formidable.
1: Oui, bah ouais, <rire> bah oui. Allez, un petit disque après. On attaque le vif du sujet parce que on tourne. Donc, c'est un disque à vous, hein, j'ai pris au hasard. 2 minutes 33. Ça doit
3: ah,
2: être pas mal. C'est bien,
1: ça, ouais. 33, on l'a pas. Ça, c'est quoi, ça? De ouais. Tiger
2: Man. Close date ah. d'or. Ouais, on
3: l'a déjà entendu, celle-là, le... Ah, non, Il décoche,
2: normalement. C'est sourd. You know, I cried last night like I never cried before. You know, my baby's gone from me, she don't love me no more.
0: And now that we are done. Talking that she has won I'm going home, home, home and gonna close the door Oh yeah, I cried last night Like I never cried before You know my baby's gone from me She don't love me no more And now that we are due I tell you what I'm gonna do Going home, home, home and gonna close the door Alright, close that door We got kick that Last night, like I never cried before You know my baby's gone from me She don't love me no more And now that we are done I'll tell you what I'm gonna do Going home, home, home I'm gonna cry over you All right, it out one more time Can yeah. yeah. Play that guitar Like I never cried before. You know my baby's gone from me. She don't love me no more. And now that we are done, she's talking that she has one. Going home. Home, home. I'm gonna cry over you. Close that door.
1: Voilà, donc euh... eh ben ce jingle, j'ai cru qu'on ne l'aurait
2: jamais. Entendu.
1: Heureusement, heureusement, ah, j'ai pas bien écouté. Bon vous, vous me parliez, vous pouvez pas le remettre. Oh là là. Oui,
2: vous écoutez pas, vous êtes toujours en train de bavocher, de bavocher. Vous êtes bavarde comme une gonzesse, ne vous étonnez pas si vous sapez. Arrêtez de bref, faire comme ça avec voilà. votre main, ça vous fait oui, bizarre. Madame, Francez vous sois qu'on n'a pas filmé Est-ce que mon t-shirt est bien mis Enfin bref, on s'éloigne du sujet qui est quand même plus terre à terre parce qu'on va parler de la terre, on va parler de l'agriculture, on va surtout parler de vous. Bonjour.
4: Rebonjour. Re Alors Olivier. oui,
2: on est obligé parce que vous savez quand même tout le monde ne prend pas l'antenne à l'heure, il y a toujours des retardataires, j'entends oui, les je portes et les boutons de radio qui s'allument. Et là, il y
1: a un match euh, ce soir en plus. Y a
2: ah oui, France Roumanie, ouais, oui. ouais, c'est vrai que les gens vont peut-être regarder France Roumanie parce qu'on risque de gagner, <rire> euh, ce qui ne sera peut-être pas le cas quand on va
1: affronter les affreux All Blacks. Ça. ça va, ça commence que dans dix minutes,
2: euh, bon, euh, va il y a en encore corps, hein. un petit peu de gens à nous écouter. Oh. Bref, nous vous recevons ce soir, euh, quelqu'un qui a une double casquette puisqu'il est à la fois euh, agriculteur et boulanger.
1: boulanger. Alors c'est boulanger et agriculteur ou agriculteur et boulanger
4: chronologiquement, c'est agriculteur et boulanger parce que si on veut faire du pain, il faut d'abord faire pousser le blé mmh. et, euh, et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait, je, je suis arrivé sur un lieu une, une ancienne ferme qui n'était plus une ferme où euh, les anciens agriculteurs étaient à la retraite et euh, avaient donc laissé les, les terres et euh, on a commencé avec ma femme quand on est arrivé euh, à retourner un bout de prairie pour semer du blé et faire le pain seulement un an après, ouais Mm -hmm. Et à
1: l'origine, c'est quoi votre euh, formation euh... Vous êtes, Je
2: sais pas. Est-ce est que vos parents étaient agriculteurs Grand-père agriculteur, je sais pas.
4: Alors il faut remonter à l'arrière, grand-père, mm -hmm. avec euh, ma grand-mère qui a quitté la, la campagne, elle, euh, juste après la guerre. Donc sur un très mauvais souvenir. C'est assez drôle quand je lui dis que je suis devenu agriculteur, elle, elle en croit toujours pas ses oreilles. Ouais. Et mais en fait, comme beaucoup de Français, hein, si on remonte aux parents, aux, pardon, aux grands-parents oui, ou
2: arrière-grands-parents... Eh, on, on est tous issus d'agriculteurs. On, on est tous issus
4: du monde, du monde paysan, hein, c'est vrai. Et Non, non, Le moi j'ai fait des de études d'histoire, moi. Pas de lien direct. J'ai fait des études d'histoire avant de me demander ce que j'allais bien faire sur cette terre. Et par euh, relation, en fait, euh, bizarrement, par euh, en rencontrant un ancien copain de fac... Qui, lui, était parti vers l'agriculture biologique, ben ça a fait tilt. Il ah, y a un ah. truc à creuser, là. J'en avais un peu marre des bibliothèques d'histoire de Rennes 2.
1: Ouais, Vous passez ouais la poussière, etc., au grand air.
4: Ouais, le grand air, et puis puis l'action, quoi, les mains, un peu, ouais. Et, et donc,
2: vous... du coup, vous lancez comme ça, pouf, euh, vous achetez la
4: terre Non, non, pas pouf, quand même. Ça m'a pris 10 ans, moi.
2: Ah ouais,
1: ouais, ouais. Alors, ah, on commence comment On prend un petit bout On trouve un métier complémentaire On se serre la ceinture le...
4: Ouais alors de depuis l'idée jusqu'à l'installation, il a fallu il a fallu dix ans. J'ai commencé par une formation. Mmh. Tous ceux qui veulent se reconvertir en agriculture, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est très bien parce que je pense que euh, dans les années qui viennent, on va avoir besoin de plus en plus de, de jeunes pour euh, bah pour nous alimenter quoi parce que euh, si on compte sur Edouard Leclerc, il va il va nous empoisonner, il va pas nous alimenter. Et donc il euh, y a des formations qui s'appellent des BPR pour pour aller vite, Brevet agricole responsable d'exploitation agricole. Alors on a en or, nous, euh, horreur de ce terme, exploitation agricole, mais bref, c'est comme ça que ça s'appelle. Formation soit en un, soit en deux ans. Et euh, qui permet d'avoir euh, bah un peu d'expérience, un peu de connaissances, et, euh, et puis le diplôme pour s'installer euh, en agriculture en France.
2: Il faut un diplôme pour être
4: agriculteur. Alors il faut pas de diplôme cours. forcément, mais si oui. vous voulez avoir accès ça au foncier, voilà, ça et mon... ensuite euh, rentrer dans les cadres pour des aides agricoles, les aides à l'installation, mm -hmm. euh, des priorités sur le foncier... C'est beaucoup plus facile si on a un diplôme.
1: Et le crédit agricole prête plus facilement Vous y êtes, en fait, au crédit agricole euh,
4: Non, j'ai choisi de pas y aller. Je oui. peux vous raconter pourquoi. Ah, bah, même. justement, c'est ça, ça, ça tout à l'heure. Euh, c'est la petite anecdote. lorsque euh, on fait des stages obligatoires pour euh, arriver au bout du parcours, comme ils disent, parcours à l'installation, c'est quelque chose d'assez long, euh, d'assez contraignant. Euh, parce qu'il faut savoir que le, le monde agricole est un monde à part hein, en France euh, en termes de social, en termes de formation, en termes d'aide ensuite. Hein, C'est un métier qui est très très aidé. 80% des revenus des agriculteurs proviennent de la PAC. Ce sont mmh. donc des fonctionnaires. mais oui, ça <rire> peut être peu de on ça a, a, euh, souvent égrosé. Voilà. Et euh, donc voilà, il y a tout un parcours pour rentrer dans les cases. Et puis euh, bah, à l'issue de, de ce stage-là, on fait un, un jeu de rôle. Pour se présenter devant un banquier. Et puis bah, la chambre d'agriculture euh, invite euh, très souvent le crédit agricole pour venir faire le rôle du banquier, ça tombe bien, c'est leur métier. Mmh. Et puis euh, bah, ce cher monsieur euh, m'a fait une remarque euh, qui m'a laissé froid dans le dos. Il me dit bah, écoutez votre projet en pain là, euh, je, je connais rien, j'ai aucune référence. Mais vous me demandez pas grand-chose. C'était à l'époque 20 000 euros, parce qu'on avait déjà la ferme. Donc c'était l'aménagement pour le fournil, le, le petit matériel. Donc c'était pas grand-chose pour lui. Il me dit, "Bah, vous êtes comme un, un jeune qui vient voir qui veut s'acheter une belle bagnole. Si votre projet coule, de toute façon, vous oui. irez à l'usine pour me payer, pour me rembourser. Mmh. J'ai failli lui foutre dans la gueule mon dossier. J'ai surtout pas été voir le crédit agricole ensuite, quand je me suis installé. C'est pour toi. Enfin, ouais. c
1: Petite parenthèse, c'est vrai qu il y a des jacqueries paysannes. Ça pète de la préfecture, ça pète, ça pète de la MSA, mais ça pète pas du crédit agricole. Euh, de crédit agricole, alors que c'est souvent le crédit, crédit agricole qui les qui les, en, ouais. les endette quelque part. Ouais. Eh hey Roger, t'inquiète pas, euh, prends toi 100 1000 euros, on s'arrangera plus tard, quoi. Pourquoi vous, vous dites
2: Roger, jamais
1: emprunté Moi j'ai pris un prénom Justement, parce peut-être. Euh, quand
2: Jean-Louis dit ça, on a quand même eu du mal. Alors c'est bien que vous soyez venu ce soir, mais on a quand même du mal à recevoir des gens, puisque j'ai essayé de contacter la MSA, justement, mmh. dont les bâtiments avaient été ravagés il y a un an, en tout ouais. bon, hein, oui, un an, ouais, ouais, euh, à Morlaix, lors ouais. d'une nuit de débauche. Alors, pas seulement la MSA, également l'hôtel des impôts, 3 millions d'euros de dégâts, pas une interpellation, que s'il y a eu de...
1: un suspect, euh, un suspect un en avec mode jouer avec, avec,
2: avec un bonnet rouge qu'on a fini par relâcher, parce que <rire> la ficelle était un peu grosse, de lui faire porter le bonnet. Il portait déjà <rire> il un bonnet rouge, on n'allait pas lui faire porter un autre chapeau. Ça prévu et donc du coup euh, la MSA, je les compte à, on vous rappellera en fait non, la MSA ne souhaite pas communiquer ah. j'ai contacté également la Confédération Paysanne, syndicat agricole et puis là on m'a dit, oh alors déjà la semaine dernière il y avait le SPAS, je comprends bien il y a du boulot, etc. bon, euh, ils avaient des stands, hein, c'est aussi des bénévoles hein, pas mal de bénévoles, pas mal de sauf gens qui existent. sauf que la agissent, donc, qu euh... était pas au SPAS voilà, donc, euh... Mais
4: elle a manifesté au SPAS, donc il ah, y avait oui. du boulot
2: donc du coup euh, on peut considérer Mais alors cette semaine le direct, ça dégêne. Alors, je ne sais pas, vous allez pouvoir me dire, puisqu'on disait que le monde agricole est un monde à part. Moi, quand je vois Morlaix, quand je vois qu'il me faut, par exemple, 5 heures pour me rendre de Rennes à Brest, parce qu'il y a des, des gens qui reviennent de manif en tracteur sur l'autoroute, je me dis qu'on est, l'accord, c'est largement enfoncé. Il n'y a pas quand même un petit problème d'Omerta euh, Je ne sais pas.
4: Ouais, c'est vrai que moi, c'est un monde donc, dans lequel je suis rentré euh, par, par l'extérieur, quoi. Et que j'ai découvert petit à petit. J'ai mis beaucoup de temps à, à, à essayer de comprendre. Je comprends encore toujours pas tout. Euh, pour moi, c'est une mafia, quoi. Pour moi, c'est une mafia en Bretagne. Et donc, euh, derrière, ça veut dire Omerta sur beaucoup de sujets. Il euh, y a, dans, sur, sur le terrain en tout cas, ce qui est sûr, ce que moi j'ai vécu, c'est que lorsque vous voulez. Euh, Essayer d'obtenir un petit peu de terre en plus. Alors, ce qui s'est fait depuis 50 ans, hein, les fermes se sont agrandies énormément. Aujourd'hui, on est autour de 50 hectares de moyenne en ferme bretonne. Euh, il y a 50 ans, c'était autour de entre 5 et 10 hectares par ferme, quoi. Et en termes de population agricole, hein, en France, là cette fois, c'est des chiffres français, non pas bretons, euh, mais en gros, on est passé de 6 millions de paysans à 600 000, quoi. Et le plus grand plan social que la France a vécu, hein, la disparition des, des paysans. Mais euh, aucune politique publique pour le, la contrer. Au contraire, les différentes PAC politique agricole commune, n'ont fait que diminuer la population agricole en Europe. Alors,
2: justement, les, 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 les PAC étaient combattus par le syndicat majoritaire, la FNSEA, et avec jean Loup, on ne comprend, comprend pas bien le discours oui, de la FNSEA.
1: Ils ont râlé pendant ouais. 20 ou 30 ans Sous ces fameux quotas Ok, on enlève les quotas Ah, format des quotas C'est un petit peu paradoxal ouais. Et c'est vrai que vous avez un discours de ouais. Déjà au début Vous dites que 80% De revenus de certains agriculteurs Je pense pas tous est constitué de subventions publiques ouais. C'est assez rare de la part d'un ce c'est pas péjoratif si non, non. Euh, de d'avouer ce genre de choses qui est un petit peu tabou, quoi. Là. Ah, là. Sauf
2: peu peut-être peu parce que à Monsieur, 80% de ses revenus ne proviennent pas de la, comment la, des aides.
4: Non, non, nous euh, en bio et puis en, en transformation, en vente directe, on reçoit beaucoup moins à proportion d'aides publiques parce que euh, nos surfaces sont souvent plus faibles. Notre valeur ajoutée, nous on la fait après à la transformation et à la vente directe, alors que les aides PAC sont distribuées à l'hectare. Donc euh, proportionnellement, on reçoit beaucoup moins d'aide que les autres. Ça pose quand même question. quoi. Donc hein un
1: grand céréalier qui a 12-300 hectares dans la Bosse, euh, le Pactole. Voilà.
4: C'est le Pactole. Euh, plus Pour ça
2: qu'on trouve le prince de Monaco comme grand propriétaire dans les. Tout dans à la... fait. Ouais. Ou la
4: reine d'Angleterre, hein, ouais. euh, une des premières bénéficiaires de, de la PAC. Voilà. Et euh, voilà, tout ça, c'est dû à une politique où on va aider à la surface et non pas à à la qualité, ni à la qualité et ni à la personne même, c'est-à-dire à, à, au, au, au nombre, ce qu'on appelle nous, en, en agriculture les UTH, une unité de travail. Mmh. On pourrait très bien faire euh, distribuer les aides sur, en fonction du nombre de personnes qui travaillent sur la ferme. Quoi. Et là, on aurait euh, une vision complètement différente. C'est la vision que porte euh, la confédération paysanne.
2: Mmh. Alors du coup, il euh, y, a, y a cette sorte de mafia, une mafia qui est quand même bien entretenue par justement cette fameuse FNSEA, parce que, pas pour dire du mal, mais ils ont quand même si à leur tête mal, un monsieur euh... qui s'appelle Xavier Belin, un grand céréalier, il est actionnaire dans nombre de coopératives agricoles, euh, et d'ailleurs y avait un... Un super dessin dans le canard enchaîné la semaine dernière. On voit Xavier Belin qui manifeste euh, devant les, qui manifeste avec les autres paysans en tracteur. Mais lui, il est en, en merca de luxe avec un chauffeur et c'est marqué Xavier Belin s'associe aux paysans et manifeste dans sa voiture de service. Voilà. Et il <rire> euh, y a quand même c'est quand même. Un... C'est antinomique, quoi, parce que d'un côté on a des gens qui, qui sont dans la merde de plus en plus, parce que c'est vrai que y a une col la, la façon dont s'exprime leur colère me gave, quoi. c'est-à-dire qu'on va prendre en otage tout le monde, effectivement et là le terme n'est pas, et même c'est dangereux quand on bloque les voies express, quand on bloque les autoroutes euh, quand, on, quand on, on ravage des bâtiments publics euh, quand on sème la panique, quoi, ni plus ni moins euh, comme les marins pêcheurs l'avaient fait d'ailleurs à Rennes ah, ça, attends, forme, Une forme, fois, là,
1: mais oula ça, On, on s'en en souvient bien. encore,
2: <rire> et à côté de ça, une situation de plus en plus dans la merde et ils soutiennent un syndicat qui ne les défendra jamais.
4: Non, c mais ceci dit, c'est s'est fait siffler, hein, Xavier Belin, à Paris, quand ils sont mmh. tous montés, le, le jeudi, là. Euh, voilà, les, les, les gars sur le terrain commencent à comprendre, et les infos se diffusent, mais très peu d'agriculteurs aujourd'hui savent qui est vraiment Xavier Belin et qui est à la est tête incroyable. de Sophie Protéol et de toute une pieuvre d'autres... Euh, entreprise de filiale, lui, il a fait sa fortune sur des aides publiques là encore, qui étaient les aides au, au biodiesel, euh, le diester. Et euh, pendant les années 90, euh, le euh, fameux
1: carburant vert, euh, qui a, qu a créé une famine de manière indirecte, euh, le Brésil notamment, qui faisait euh, ouais, le...
2: qui flingue la forêt primaire pour planter euh, ouais. la merde.
4: Voilà. Alors en France, c'était pour euh, rééquilibrer les, les protéagineux, et la production de protéagineux. Euh, encore une bonne idée qui a été euh, travestie. Euh, c'est pour ça qu'il vaut mieux parler d'agrocarburant et non pas de biocarburant le, le, la sémantique est importante hein, dans tous ces sujets là c'est un manque d'informations euh, effectivement par rapport aux quotas vous parliez des quotas tout à l'heure euh, le syndicat majoritaire et les chambres d'agriculture ont majoritairement poussé pour que ça disparaisse, en gros vous voulez gagner plus et eh bien travailler plus quoi. Euh, vous allez produire plus de lait, demander aux vaches de produire un peu plus, vous allez leur donner du soja du soja transgénique, vous allez leur donner des céréales alors qu'une vache c'est fait pour manger des fibres d'abord Et puis, euh, et puis vous allez gagner plus d'argent Sauf que quand tout le monde fait ça, et puis que les marchés sont, ne sont plus contrôlés, ne sont plus réglementés, régularisés, et ben bah les prix se cassent la gueule.
2: Mmh, bah oui, c'est clair. Euh,
4: la Confédération Paysanne avait calculé qu'avec seulement euh, une maîtrise de 1% des volumes, vous avez une augmentation des prix de vente de 5%. Mmh. Voilà, c'est de la régulation. Et ça, ça coûte rien comme politique publique. Pour, pour l'État, pour le contribuable français, ça ne coûte absolument rien que de mettre des régulations qui permettent aux paysans d'être payés à juste prix, parce qu'on ajuste juste l'offre et la demande. Là, maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Allez-y, les gars, faites pisser le lait au bovage, C'est du lait qui vient de très mauvaise qualité, euh, produit avec des céréales. Et euh, du soja. Je ah, il y avait après. un article
2: éclairant dans le canard de la semaine dernière où ils expliquaient que, euh, une vache, on a intérêt davantage à lui donner de l'herbe, que de, qu'elle qu broute de l'herbe plutôt que de bouffer du maïs et de tout, tourteaux tout, tout, tout de soja. Et maïs, ouais. Parce que là, un, elle pète deux fois plus quand on leur donne ces saloperies-là. et Ça fait du gaz. Euh, ouais, et après, alors, il y a une histoire d'oméga-3 et oméga-6. C'est-à-dire ouais. que le lait produit par une vache qui bouffe du maïs plutôt que de l'herbe, il va être chargé en oméga-6 et lui, il est top. En fait, ce qu'il faudrait qu'on bouffe, c'est de l'oméga 3 et pas du tout de l'oméga 6. Et vrai. on se retrouve avec un lait de mauvaise qualité qui, paradoxalement, pourrait même être bio, pour peu que le maïs soit bio quelque part.
4: Alors, euh, <coughs> le cahier des charges bio, lui, limite la quantité de maïs que va manger ah, une vache en agriculture biologique. C'est possible, mais c'est très limité. Ah, euh, le maïs en silage aussi, on peut en trouver hein, en bio, mais c'est très limité alors que euh, en agriculture conventionnelle, il n'y a, a aucune limite. Et puis... On... Il y a uniquement les limites physiologiques de la vache, parce qu'au bout d'un moment, bah, vous savez qu'en France, les vaches elles font euh, 2,7 veaux seulement, en moyenne aujourd'hui. Elles crèvent de cirrhose de foie. Voilà. Tellement elles bouffent de maïs qui fermentent.
2: Et l'espérance de vie d'une vache... Le une vache avec, euh,
4: traditionnelle peut vivre 15 ans sans problème. quoi.
2: Et aujourd'hui, dans un élevage... Bah, dès en est... moyenne,
4: c'est 2,7 euh, veaux, donc ça fait une vache de 5 à 6 ans maximum maximum. Voilà.
2: Donc on a, on a divisé son espérance de vie par 3.
4: Voilà, tout à fait Et on fait de la viande avec euh... On fait des bons burgers pour des chaînes de restauration rapide On
1: s'écoute un petit disque et après j'aimerais bien revenir euh, sur votre histoire, Olivier euh, ouais. euh, On a parlé d'un petit peu de généralité, etc C'est parti Et on revient Look here girls, take this advice and remember always in
7: life.
1: Ah, ça, c'est la programmation à Tom. Je, sais pas pourquoi, elle le, je vous
2: J'allais dire qu'elle susbite, mais je vais pas le dire. Je vais quand même dire, j'ai dit oh, j ai... J ai toujours
1: des trucs, Ah oui, faire le truc des buissons. <rire> Bref, nous sommes toujours en, co en compagnie d'Olivier. Clisson, Clisson.
2: Voilà, qui est justement un agriculteur qui détonne et qu'on est ravi de recevoir ce soir parce que, justement, il va nous dire que, pour paraphraser, un autre monde est possible, une autre agriculture est possible parce que vous avez mis dix ans pour vous installer définitivement, on va ouais. dire. En tant
4: qu'agriculteur, vous... c'est ça, en fait, ouais. dans un premier temps pour trouver le pour trouver le foncier parce que ça c'est une mmh. grande difficulté effectivement donc, euh,
1: un hectare par ci un hectares par là ah, alors
4: ouais j'ai commencé avec euh, deux hectares et j'ai eu beaucoup de chance pour retrouver ensuite dix hectares complémentaires donc aujourd'hui je suis sur une petite ferme de douze hectares
2: vous alors, êtes à, vous êtes à, vous vivez en couple ouais, vous avez des enfants ouais. il faut est-ce que justement c'est quoi la surface qu'il faut pour survivre ou pour vivre décemment de votre travail euh
4: alors, ça dépend beaucoup des systèmes. Parce qu'on ah. nous dit, il
2: faut des grosses fermes, il faut des grosses fermes. J'entendais encore l'autre ouais. gros poire de Raffarin, justement, qui disait, « Ah ah, si on croit que l'agriculture alternative va pouvoir nourrir les gens, je ah, me que, Comme si
3: on allait faire du pognon en mettant des tréteaux devant, euh, devant chez le producteur. Ouais. Quoi. Et il le Là, disait, je que que ah ouais. de
2: manière ouais. très mesquine et très méprisante. Ouais. « Je te lui aurais mis ah la ah journée ouais. de récupération du nanny de Pentecôte dans son... <rire> » <rire>
4: Ah ben j'aimerais bien le, le rencontrer. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais.
2: Essayez de garder votre calme.
4: Ouais. Non, mais on est habitué à ces raffarinades, ouais. Mais, non, non, tout dépend du système. Et nous, on travaille beaucoup. Quand je dis nous, c'est les, tous ceux qu'on appelle en agriculture alternative, hein, où on, on travaille beaucoup sur la transformation à la ferme et la vente directe. Donc, en fait, pour schématiser, la, la distribution en France aujourd'hui, c'est comme un, un sablier. Il euh, y a donc 5 à 600 000 agriculteurs en bas. Euh, en haut, il y a 60 millions de consommateurs. Mais au milieu, il y a quatre centrales d'achat qui livrent 80% de la consommation alimentaire des Français à travers les grandes surfaces. Quatre centrales d'achat. Il y a un coup... entonnoir. Et ni les uns ni les autres ne contrôlent quoi que ce soit. Et dans les deux cas, on se fait baiser. baiser. Donc euh, l'idée, c'est de court-circuiter ça. quoi. Et euh, ça tombe bien parce qu'on a énormément de consommateurs qui sont prêts à euh, s'allier avec nous, parce que là, on recherche une nouvelle alliance avec euh, nos contemporains, euh, nos voisins, nos consommateurs. Et à travers cette réflexion-là, eh il y a énormément de formes de, de nouvelles ventes qui sont développées. Les magasins de paysans, les AMAP, euh, les drives. Euh, Aujourd'hui, c'est un des systèmes de commande par internet et euh, livraison au point de dépôt, mmh. comme celui qu'on a monté avec les collègues dans le secteur. Et voilà, aujourd'hui, il est tout à fait possible de vivre décemment. Moi, je vis euh, très convenablement avec mes 12 hectares grâce à la transformation et à la vente directe.
2: Et parce que vous assurez effectivement votre propre distribution, du coup.
4: Voilà,
1: Alors, tout à fait. Petite question euh, à vous poser. Alors, donc, Vous êtes agriculteur. Comment ouais. vous êtes devenu
4: boulanger alors, là aussi, c'est assez étonnant, mais euh, dans les écoles de boulangerie aujourd'hui, on n'enseigne plus la façon dont je fais le pain, c'est-à-dire du pain uniquement au levain. Je dis bien uniquement, parce que quand on voit le pain au levain dans les boulangeries, en fait, euh, ils rajoutent du levain, mais à la base, c'est une pâte qui est fermentée avec de la levure de boulanger. Donc, euh, posez-leur la question, mais c'est marrant, les les boulangères, enfin les serveuses n'arrive jamais à répondre à ces questions-là. Oui, c'est bon le
3: le comme euh, d'où vient la farine, en fait, quand, tu, quand, tu, ouais. quand on leur demande euh, la farine, elle vient d'où Je <rire> bah, sais pas, euh, c'est des sacs qui viennent du bah, camion. Euh... Vous produisez
2: votre blé, ouais. c'est du, du blé biologique. Ouais, ouais,
4: ouais, sorti, et vous bon. le
2: meulez vous-même
4: Ouais, j'ai un petit moulin à la ferme. Ouais. Ah, ouais.
2: Vous tu comment vous avez, vous avez quel système
4: Alors, je pédale pas. <rire> non, non, c'est un petit moteur électrique d'un kilowatt. Ah ah. Mais... Euh... Dans mon cas, j'ai la, la fierté ou l'arrogance de dire que euh, l'électricité est produite par une petite éolienne qu'on a ah, autoconstruite sur la ferme. Donc euh, Vous récupérez le
2: son pour faire du savon. C'est pas du
4: nucléaire. Alors le son, non, il, 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 nourrit, euh, il nourrit des cochons. Euh, de collègues, euh, pas très loin. Euh... Mais ah,
1: je repasse ma question d'origine. rigide. Ouais. On ne devient pas boulanger par hasard, en fait. C'est ouais, une non. formation... Euh...
4: Alors pour moi, c ça a été une découverte, en fait. Euh, J'imaginais plutôt m'installer comme maraîcher, comme beaucoup qui mmh. se veulent se reconvertir à l'agriculture biologique. Pourquoi pas Parce qu'on on commence par un petit potager, bien souvent, et puis euh, maraîchage, pourquoi pas Et en fait, je suis tombé chez un, un maraîcher euh, à Boulon, euh, qui qui était maraîcher mais qui faisait aussi une fois par semaine du pain dans un four traditionnel donc les fours en briques qu'on trouve encore dans la région de Rennes et généralement partout en France ce qu'on appelle les fours romains quoi traditionnellement c'est des euh, en forme d'ogive où on fait le feu à l'intérieur on retire toutes les braises et on met le pain et c'est les briques qui cuisent le pain et cette technique là avec euh, une fermentation uniquement au levain et eh ben je l'ai apprise avec lui je me souviendrai toujours du premier jour où le pain est sorti du four. L'odeur m'a marqué. Je me dis là, mmh. là, il y a un truc à creuser. Il y a un truc à faire avec ça. Alors ça va être quand on l'a goûté le pain. Ça va être après comment avec une grosse ah, croûte. C'est pas, du... Croûtes, c pas ouais. du pain blanc par contre
2: du
1: coup. Ah c'est du du, du, du ouais c'est du pain dur là, là, là que ouais, mangeait le, dans le pain temps, noir c'est ça ouais
4: <rire> le pain que ma grand-mère euh, a, a rejeté. Ouais non il y a eu toute une euh, en plus on sait bien qu'en Occident tout ce qui est noir est et pas très euh, fréquentable hein. Il
2: n'y a, pas, bon, que ça. Crier, il y a hein. pas que ça Il n'y a pas une histoire de fibres Les filles sont là Ou le pain aux fibres C'est parce qu'elles ont des problèmes pour faire caca Moi j'ai absolument aucun problème pour faire
4: caca <rire> Je peux manger du pain blanc Sans que ça me pose aucun problème euh, Alors Mais beaucoup de nutritionnistes Conseillent de manger quelques fibres quand même
2: Et il y a des haricots <rire>
4: Il y a une deuxième euh, deuxième composant qu'on trouve dans la, la farine euh, demi complète ou complète. Dans mon cas, le petit moulin sort une farine demi complète. Ce sont les, les minéraux. Et en fait, euh, il paraîtrait que globalement, la population française est carencée en minéraux. Euh, et donc, euh, c'est intéressant de la trouver dans les produits de base tels que la farine. quoi. Mm — -mm. Donc fibres minéraux c'est ce qui fait euh, ce type de pain, une fermentation longue euh, à peu près 6 heures alors qu'une fermentation à la levure c'est 3 4 heures et une cuisson au feu de bois qui garantit aussi euh, un goût et puis une conservation différente encore qu'un four électrique. Mais vous faites pas du
1: pain tous les jours.
4: Alors dans mon cas, j'en fais euh, 5 jours par semaine.
1: Mais vous ah, à, vous dormez quand ou Est ce euh, que vous Non, non le... moi je
4: triche par rapport aux collègues boulangers, je je fais le pain pendant la journée et je le livre le soir dans les AMAP. Donc je me lève pas euh, si tôt que ça.
1: Mais l'entretien de, des terres, etc., ça prend du temps aussi, non il y a des périodes de ouais, intenses, non, il, et après il y a des périodes, voilà, de, creux. Y a des périodes
4: de, de bourg Quand il faut s'occuper du blé au semis, donc ça va être début novembre. Donc souvent je prends une semaine de congé à ce moment-là pour m'occuper du blé. Et puis euh, après l'entretien, c'est assez rapide hein, pendant l'année. C'est du désherbage mécanique, c'est à peu près <rire> deux demi-journées. Donc c'est pas tant que ça. Et puis après à la moisson, moment crucial là où il faut pas se planter, euh, bien récolter au bon moment. Et cette année cette année, c'est bien passé, donc euh, on était autour du 27 juillet. Ouais. Et c'est un moment où j'arrête de faire du pain de toute façon. Euh, tous mes consommateurs sont prévenus pour s'occuper la, la récolte du blé. Mmh, c'est beaucoup de boulot. C'est à peu près une cinquantaine d'heures par semaine. Ah oui. Voilà, comme beaucoup d'indépendants de, de, hein, voilà. qui sont à leur compte.
1: Et vous avez commencé il y a combien de temps en fait à faire ce Alors j'ai commencé
4: moi en 2007. Donc 2006 ah, on est arrivé, on a semé le blé. 2007 le premier pain. Mais ça a été très progressif, hein. Je passais d'une journée de pain la première année à cinq journées aujourd'hui,
1: Et petit à petit, c'est le bouche-oreille qui, a. Ouais. Et, et aujourd'hui, c'est le pain qui vous fait vivre. Bah, ouais. vous allez me dire, c'est idiot. Ou le, oui. Non, parce que vous ne faisiez que des céréales, en fait, Je ne vends pas céréales. Non, non, je vends bah, que vous, vous du pain. Ouais. Vous le et et le de la brioche
4: vous. depuis quelques mois. Et vous et avez assez de céréales.
1: Ouais, il faut du, qu'est-ce que c'est comme céréales du blé forcément, Le blé, euh, du sarrasin.
4: Du... J'ai fait du sarrasin pour pour essayer, euh, mais je l'ai pas commercialisé encore. Euh, C'était sur une petite parcelle. qui... Mmh. Euh, qui était pas propice pour la culture du blé, mais non non c'est uniquement le blé, c'est essentiellement du blé que je cultive et que qui me fournit en farine pour mon pain ouais.
2: Yes donc Tom vous allez nous ramener une brioche la semaine prochaine.
4: Mais il y en a une ce soir là. Ah
1: ouais. Écoutez on s'écoute un petit disque après on va parler parce que vous vendez aussi par du clic des champs, par correspondance enfin comme on vous disait avant l'époque si vous avez un militel pas de problème 3614.
2: Ça marche encore par militel que
1: vous nous en parliez. A tout de suite
2: Parce Olivier, on parlait de brioche, on n'a jamais le temps de manger avant de venir à la radio, pas plus qu'après d'ailleurs. Et donc du coup, j'avais faim, il nous parle de brioche, il nous donne faim, il a eu la de nous en donner une, et eh ben, elle est très bonne. Voilà, voilà.
1: Et là on peut parler le temps qu'on la digère. Voilà,
2: <rire> et donc ça nous envoie directement aux produits qui sont bons à manger et au clic des champs. Le clic des champs c'est quoi Olivier
4: Alors le clic des champs c'est... Euh, un. un une volonté au départ de, de se regrouper entre producteurs du secteur là où on est là nord-ouest de Rennes euh, parce que bon bah quand on construit nos projets on a on cherche notre euh, nos consommateurs euh, dans le secteur et puis euh, et puis euh, bah, à un moment donné il y a toujours euh, des gens qui nous disent bah ouais mais euh, tu connais pas un maraîcher tu connais pas euh, producteurs de viande de, de cochon, etc., etc. Et c'est vrai que quand les gens font l'effort d'aller chercher des produits de qualité, euh, c'est un peu ridicule qu'ils aillent faire une, des trajets de ferme en ferme. Niveau mmh. écologique, on n'est pas très bon quand on, quand on fait ça. Et donc, euh, par contre, essayer de se rassembler, se regrouper. Alors, soit un système de magasins à la ferme, comme il y a Brander, par exemple, autour de Rennes.
2: Ouais, c'est pas mal ça, j'y étais déjà.
4: Ouais, c'est des excellents produits, c'est des collègues. Euh, on a on a imaginé nous un autre système qui, est, euh, qui était plus souple au démarrage. C'est euh, il faut faire avec euh, la modernité, la technologie. C'est un site internet où les gens passent commande et puis euh, et puis tout est rassemblé après informatiquement et on reçoit chacun nous euh, chez nous euh, le, le récap, le, le résumé de tout livrer. ce qu'on doit fabriquer et est livré pour les consommateurs. Donc on se regroupe le jeudi, on fait tous les paniers de tous les consommateurs. Cette semaine, il y en a encore 95 là à préparer. Et puis on dispatche ça dans... On est actuellement à sept dépôts, où les gens viennent les chercher le jeudi soir. Et ces
1: paniers, choisis, c'est pas des paniers ce que j'appelle ouais. imposé je sais que non. Que et varié mon bonjour. Ouais, j'avais ouais, testé Selfo deux et j'ai trouvé ça extrêmement limite. Et euh, contrainte. No, ouais. ouais, puis bah, notamment au surtout niveau que prix euh, quelque part.
2: Bon, le prix, c'est pas tant ça qui me gênait. Ce qui me gênait plus, c'est d'avoir l'impression à chaque fois que je prenais mon panier que les Allemands venaient d'arriver. J'avais du panais, j'avais des espèces de gros légumes qu'il faut faire bouillir. De carottes, ça ne devrait pas ça va mais Non mais même c'est des gros légumes là qu'il faut faire bouillir. Pendant 250 heures pour les râper, etc. On a l'impression que l'armée allemande défile dans votre cuisine. Et là, ça m'avait un petit peu. Par contre, là, il n'y a pas que des légumes, vous nous rassurez. Il y a aussi des bestioles mortes.
4: Il y, y a des bêtes crevées, ouais, ouais qu'on appelle euh, vaches, veaux, cochons. De ou ouais, la viande, quoi. <rire> la bonne bidoche. <rire> voilà, on peut ah, trouver de la viande, mais on peut ouais. trouver des produits laitiers. Ouais, de la crème peut... des fromages, excellent fromage du, cidre, si du cidre, diétine, cidre, du du jus de pomme, pomme quelques fruits, les fruits qu'on peut trouver autour de Rennes, ouais. on a à peu près toute la gamme qui est, qui est produite autour de Rennes et mine de rien, bah, ça représente euh, allez si on fait quelques efforts pour pas se gaver de chocolat tous les jours, euh, quasiment 90 de ce qu'on mange euh, quotidiennement. Uh -huh.
2: oui. Ça fait combien de références du coup qu'on peut choper sur le clic des champs là, voilà,
4: actuellement, comme on a beaucoup beaucoup de légumes euh, à cette période là, il y a plus de 100 100 références là. Ah ouais. Et, Et donc il y, les... y a moins par contre. Il y, y a un petit peu moins de légumes, mais on reste toujours au delà des 60 références. Euh, Et donc c'est le consommateur, avec, euh, vingtaine de producteurs qui hein.
1: choisit son panier en fait. Exactement. Euh...
4: Si vous voulez un kilo de carotte, eh ben vous pouvez commander au clic des champs. Et
1: euh, bah, c'est toujours ma marotte. La... Ah, le pognon, le pognon. Il y a ça coûte vraiment plus cher euh, ou est-ce que c'est un petit peu plus cher euh...
4: à partir de quoi on compare ça bah, question, je veux ouais. dire,
1: après, à partir. On est en période de crise. Je pense que même ouais. si tous les beaucoup de gens sont sensibilisés par les problèmes d'écologie, ouais, manger ouais, bio, ouais. etc., ils vont chez Carrefour et ils vont prendre le, euh, le litre de lait au premier prix parce que parce qu'il parce mmh. qu n'y a pas l'argent. Le...
4: D'ailleurs, ça serait une, une idée, ça pour réorienter la PAC, au lieu de la donner aux agriculteurs pour qu'ils mettent des engrais et des pesticides pour la donner euh, à la consommation, pour permettre aux gens de, de se nourrir normalement. Euh, en Ce qui me concerne, mon pain il est moins cher que la baguette.
2: Il est moins cher, pardon Que que la, que
4: la baguette qu'on trouve euh, traditionnellement. Une baguette qui fait 200 grammes, vous la payez 1 euro, ça fait 5 euros le kilo. Mon pain, il est à 4,50 euros le kilo. C'est pas le cas pour tous nos produits. Mmh. Il faut comparer, il faut regarder. Euh, mais en général, euh, notre système-là, il est assez... Euh, comme c'est nous-mêmes qui organisons le truc, en fait, il euh, n'y a que 15% de, de marge qui est prélevée. Et euh, faut comparer ça à n'importe quel magasin qui doit être au moins à 30% mmh. de marge pour pouvoir fonctionner les salariés, le magasin, la Mais il n'y a pas d'intermédiaire. donc Il n'y a pas d'intermédiaire. La marge on... elle est
1: beaucoup plus nette pour voilà. le producteur local.
4: Et ce qui est sûr, c'est que pour les légumes, par exemple, on est moins cher aussi qu'en qu hypermarché mmh. pour, par rapport à des légumes conventionnels, j'entends. Et, Et en une qualité. En plus qui n'a rien à voir
2: alors vous êtes tous bio au clic de Rennes où il y a des bio et puis des gens qui sont plus raisonnés simplement alors, ou locaux, fermés ouais,
4: on a des produits fermiers qui sont pas certifiés bio Ouais. un mmh. producteur de viande de porc par exemple qui euh, travaille avec un cahier des charges quand même mmh. qu'on a vérifié et que les consommateurs vérifient parce que une autre particularité du clic des champs c'est que euh, dans le conseil d'administration il y a la moitié de consommateurs euh, et moitié producteurs mmh et donc ils ont toujours leur mot à dire et euh, voilà, il y a des euh, plein de petites choses très intéressantes. On a voulu, en fait, euh, rétablir fraternité dans... Liberté, égalité, fraternité, c'est pas la liberté qui devrait s'appliquer euh, à l'économie. C'est plutôt la fraternité.
2: Le clic des chances existe depuis combien de temps, du coup
4: Eh bah, ben, ça fait deux ans et quelques mois, pour nous. Voilà. Et ça se développe voilà, hein. Apparemment, vous avez ouais. l'air
1: d'être satisfait Vous avez parlé
4: de 90 ouais. paniers, c'est ça Ouais, on est au-delà 90, on c'est plutôt... Par semaine, c'est ça Par semaine. Mmh. Qu'est-ce que vous auriez envie, justement, de dire au
2: gros rafarin qui nous a tant énervé, Tom mmh. et moi, lorsqu'on l'a entendu sur France Info, se gosser justement, sur parce qu'on nous dit toujours, l'agriculture de ce type-là ne pourra jamais nourrir le pays.
4: Alors c'est faux, ça a été prouvé par l'ONU, il n'a qu'à relire ses classiques. Euh, Olivier de Schutter a prouvé hein, par A plus B que c'est l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne qui peut nourrir le monde et non pas l'agriculture industrielle, qui au contraire appauvrit les paysans, les envoie dans les bidonvilles et, et a pollue les sols à un coût énorme pour la société et qui finira par tous nous empoisonner si on la laisse faire. Non, non, c'est faux. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on, on connaît notre agriculture industrielle euh, en Occident, mais ramener à la population mondiale, c'est moins de 5% des paysans. Euh, malheureusement, ces gens-là, par leur surproduction, influent sur tous les marchés mondiaux. Et c'est ces exportations-là qui foutent le bordel, et qui envoient les paysans du Sud dans les bidonvilles. Lorsque euh, d'où on voit ces poulets, ces découpes de poulets euh, sur le port de Dakar, eh ben c'est les, les aviculteurs, les éleveurs de volailles euh, sénégalaises qui crèvent euh, la dalle et qui ouais. sont obligés d'aller ils appellent ça d'ailleurs il y a
2: un petit problème ils appellent ça du poulet moderne justement euh, au Sénégal et alors, ben, on va préférer acheter le poulet moderne euh, le ouais. poulet pourri européen qu'on produit en Bretagne par exemple
4: et qui arrive moins cher là bas parce que produit industriellement avec des coûts à coût de subvention que nous tous contribuables payons mmh. c'est et... beau
2: mais sur Arte, justement, il y avait un documentaire la semaine dernière qui était édifiant. C'est que bon, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, quand je, je sais tôt, j'imagine. Pas le
1: mardi, pas le mardi soir. Oui, ah, un oh, documentaire oh, du mardi, pas cette semaine. Pas
2: voilà. enfin, cette semaine, c'était la semaine dernière, vous savez les soirées théma, on va tous crever du mardi. Euh, <rire> comment <rire> dirais-je Comment vous pouvez regarder ça là ouais <rire> On, un documentaire éclairant qui nous racontait ouais, euh, lumières, par le menu comment jamais les terres agricoles n'ont valu aussi cher, jamais autant les grands investisseurs ne sont ouais. autant penchés sur les terres agricoles parce qu'ils savent qu'on augmente Notamment de façon exponentielle de ouais. et qu'il va y avoir besoin de bouffe et que jamais, paradoxalement, les paysans n'ont été aussi pauvres et aussi précaires.
4: Mmh. Ouais ouais, on, on vit un monde formidable. La, la Terre n'appartient plus euh, aux paysans, celui qui la travaille. Il faut, faut se méfier de ça. ouais. Notamment en Europe de l'Est, actuellement, il y a un énorme mouvement de... Et paradoxalement, euh, <coughs> les gros investisseurs capitalistes, comme vous aimez bien, occidentaux, achètent des anciennes fermes euh, communistes, profitent d'une structure, euh, des grosses structures qui existaient, qui ont été constituées à l'époque euh, en Europe de l'Est, pour acheter tout d'un bloc. Et ces gens-là après vont toucher les primes PAC. Et de col-cause, en fait. Exactement, c'est génial. Une hein, capitalisme a une capacité d'adaptation. Ah, c'est pour ça
1: que ça marche en fait. Et une petite question parce qu'il va falloir qu'on conclue. Justement, il y a des points relais à Rennes pour récupération. Ouais, ah oui,
4: il y a. On a ouvert il y a quelques quelques semaines un point relais à Rennes avec. Euh, un partenariat de, chez Artisans du Monde. Mmh. Donc, nos amis qui font du commerce équitable nord-sud. Et euh, c'est eux qui sont venus nous chercher euh, parce qu'ils avaient une réflexion depuis plusieurs années sur le commerce équitable nord-nord. C'est-à-dire, comment oui, aider les fait, paysans euh, du euh, sud, c'est très bien, mais on euh, peut aussi euh, aider les paysans du, du nord. nord. Vous
2: avez une boutique euh, rue Hoche. Ouais,
4: c'est ça. ça. Ah, c'est dans l'arrière-boutique. de. Dans pourquoi c'est ce toujours au centre-ville où c'est impossible de
1: se garer euh, Vous pourquoi travaillez au centre-ville, vous, non le... Non. Euh, c'est vraiment au passage. C'est pas évident de se garer. Oui, ouais, si, un parking souterrain vous rigolez ouais bah non, attendez là, plus, artisan
2: du monde est sur la, le haut de la rue Hoche quand on monte non, à droite ma, en direction ma, de la rue Hoche, ma, il est pas
1: ma loin question, du parking ma question est plus simple en fait il ouais. n'y euh, a pas moyen de se développer dans les quartiers justement toucher des zones si, beaucoup si, plus hein. populaires euh, ça donnerait peut-être une, une envie d'éduquer leurs gamins une, à une autre manière de, de consommer alors, que tout, fait, tout un, ouais. ça au centre-ville où c'est quand même des euh, gens un peu privilégiés quelque part ouais
4: alors ça c'est une image qui en fait est fausse il y a une étude qui a été fait sur les consommateurs en AMAP en, sur toute la France et en fait ce sont des, beaucoup de gens qui ne sont pas des bobos comme on pourrait le croire mmh. c'est ce donc... énormément... ah un peu la vision que j'en ai moi, ouais, personnellement. mais ce n'est pas la réalité ah. ouais. ce sont des gens euh, qui ont bah, une conscience euh, de ce qu'ils veulent manger et, euh, écologique mais euh, dans beaucoup d'amap, il y a des systèmes de solidarité qui se développent, de paniers solidaires où les gens vont donner un petit peu plus sur leur euh, panier pour permettre qu'il y ait euh, d'autres paniers qui soient donnés à des personnes défavorisées euh, sur l'amapopote la, avec laquelle je travaille là sur Rennes dans le quartier de la poterie euh, c'est un système où tous euh, les paniers qui ne sont pas récupérés par les consommateurs ils ne peuvent pas venir cette ce journée là c'est pas <coughs> revendu c'est donné à l'épicerie sociale du blown. Il y a des amap dans les quartiers du Blône, il y a mmh. des amap dans les quartiers de Villejean. Je suis sur notre amap à Villejean.
1: Ça, c'est les amap. Par contre, là, on n'a pas le choix. C'est le fameux panier imposé. C'est le panier quoi. imposé,
4: euh, effectivement. Mais... Bah de notre côté, on a un tarif quand même qui est bien moins cher que ce qu'on peut trouver en supermarché. Quoi.
1: Et vous, euh, votre souhait, c'est de trouver justement, s'il euh, y a des gens qui nous écoutent, des, euh, des, des relais euh, qui sont pas forcément au centre-ville euh, Parce que c'est vrai que moi, si j'y vais chercher mon... mon Alors, il dit ça parce qu'il
2: habite en Zup sud, donc il va vraiment lui il va falloir lui faire un réseau de lait Alors, il faut ramener le à l'entrée de, la le, de la rue de Suède. Eh ben, non, si...
3: euh, moi juste ce que je voulais dire l'AMAP on parle du, du produit effectivement mais euh, il y a aussi le côté euh, soutien euh, aux paysans justement parce que euh, AMAP ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne où euh, justement on va euh, financer, on va, on va donner des sous avant d'avoir les produits et on accompagne euh, le paysan justement, il n'y a pas que le côté euh, bah, on a les produits qui sont imposés tout le, toutes les semaines il y a aussi le côté euh, accompagnement tu te sacrifies de, des
2: quand tu manges tes courges de mars
1: ouais bah écoutez moi je, euh, je, je vais essayer votre histoire parce que j'ai essayé des AMAP et je... Pouf j'étais extrêmement déçu hein, pote, Alors, et pour conclure justement
2: par rapport au tableau apocalyptique que nous dresse une certaine presse, certains syndicats etc. de l'agriculture moi je vous vois, vous êtes jeune, plein d'allons, euh, vous avez l'air encore optimiste, merci.
4: vous êtes plutôt optimiste ou quoi, ça se développe ce genre oui. de réseau ça se développe à, à fond ouais. on, on bute encore sur le problème du foncier hein, pour... Euh, boucle Boucler la boucle avec notre discussion de départ, l'accès aux fonciers, donc le, le, la mafia agricole bretonne, est très présente, c'est difficile d'y accéder. Je l'ai personnellement vécu euh, pour m'être euh, opposé à des, des gens qui étaient bien placés dans le syndicat majoritaire. Mais il euh, euh, y a une voie possible si nos politiques s'y mêlent, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dans la loi française, les politiques publiques, les collectivités peuvent euh, ont pouvoir de préemption sur les terres ils peuvent préempter des terres qui se libèrent pour installer des jeunes en agriculture biologique. Mmh. Donc, il est à nous tous de, de soumettre l'idée à, à, nos, à nos chers politiques pour faire des choses comme ça. De toute façon, euh, l'agriculture industrielle, euh, c'est tirer une balle dans le pied, on le voit bien aujourd'hui. Euh, il oui, y a très peu de...
2: Il etc., tout c'est le chaos plutôt. plus total. Voilà,
4: tout est en train de s'écrouler et, euh, un autre, un autre signe, c'est que les enfants des agriculteurs aujourd'hui n'ont pas envie de s'installer. Mmh. Donc dans quelques années, il y aura un renouvellement à faire. Donc il faut encourager les jeunes à partir vers l'agriculture alternative. Il y, aura, il y aura des choses à faire. Il faudra bien nourrir euh, tous nos, nos contemporains. Et euh, euh, ça sera la seule façon de le faire de toute façon une toute petite crise énergétique la culture industrielle consomme énormément d'énergie une toute mmh. petite crise énergétique un <coughs> baril de, de, de pétrole à, au delà des 100 dollars fout tout en l'air donc de toute façon euh, cette agriculture autre euh, ouais. prendra la, la relève et pour conclure
1: si on veut goûter de votre excellente brioche euh, vous en, vous vous en vendez je suppose vous avez
4: un... À travers le Clic des Champs sur Rennes, sinon faux, il faut il faut aller me chez voir moi aussi, bon. dans mon secteur du Nord-Ouest de Rennes. Où, Désolé, mais il y en a plein d'autres qui font des choses aussi. Est-ce que vous avez
2: de boutique à la sortie de votre fournil
4: Non, je vends pas à la ferme pour ma part, donc c'est Amap ou Clic des Champs euh, ou un petit marché euh, appartenant de Bretagne le, le lundi soir uniquement.
1: Très bien. Bah écoutez, on va retrouver. Toutes des coordonnées sur le fameux blog des Grignots. Ouais. Et, Et puis, on euh, vous remercie d'être venus.
2: Voilà. En tout cas, super. Et il y a du cidre aussi. Il
1: y a du cidre. Il n'y a pas qu'il n'y a pas d'alcool dans le cidre. Non, si non, peu, non. Si peu,
4: C'est du cidre sans alcool? C'est du, du cidre où faut pas dire qu'il y a de l'alcool.
1: Ouais. C'est du cidre, C'est qu quand qu'on buvait quand on était petit. Voilà,
2: tout simplement. Non, dans le cidre que je buvais quand j'étais petit, il y avait des alcools. Ah un chaud aussi, d'ailleurs. On vous remercie,
1: Olivier. Et puis, bah, peut-être à bientôt après, à travers les des champs. À À bientôt.
7: Mary, Mary, we can't stay here. It's not right for us to stay here. You know what I'm trying to say, dear? There's a time and place for play. Slay. Mary, Mary, why are you crying? I just wish that I was lying. Mary, Mary, love's not playing. All is true of what I'm saying.
5: Et pourtant, certains événements d'importance peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions difficiles à y réunir, réjouir un vieux machin. C'est la rubrique Bonne Nouvelle Oui,
2: Bonne Nouvelle, un, un jingle à lambiquer Parce que j'ai choisi la rubrique Bonne Nouvelle Avant que vous arriviez, euh, comme mon bon Jean-Loup Et Bonne Nouvelle parce qu'effectivement à un moment donné dans le jingle Il y a des nouvelles comme ça qui peuvent réjouir Un vieux machin ou des vieux machins que nous sommes On va voir que vous êtes hein, Depuis que
1: vous avez poussé votre barbe, vous avez pris 15 ans enfin, ouais, Comme du mal, ça, dans 15
2: ans, je Tous les
1: j'ai du mal à vous reconnaître Et nous accueillons Tanguy euh, ce soir Tout à fait. Qui Tanguy
6: qui porte une superbe barbe lui, Exactement, et en fait ce qui est bien c'est que je la laisse pousser sais, quand, quand je la taille, eh ben, je fais 15 ans de moins.
1: Ah, c'est ça qui est intéressant mmh. aussi. <rire> et euh, bah, Tanguy qui se retrouve devant un micro avec une pomponette bleue. Euh,
6: tout et, à fait, une belle marmotte.
1: Et est-ce que hier vous imaginez, vous retrouver ici hein Eh bien
6: non, hier à 19h, pas du tout, effectivement. Ah. Bah, qu'est-ce qui euh, s'est passé euh,
1: Raconter, ça va flatter notre
6: ego. Euh. Alors, tout a commencé par... Euh, quand j'ai voulu acheter un disque sur Internet, hein, ouais, j'ai acheté un vieux disque d'occasion, et, euh, et puis euh, bah, de fil en aiguille, en fait, j'ai redécouvert donc un des artistes donc casse pipe dont a priori ça va, être, ça va gros gros être le sujet ouais. un gros briochin un, un
2: disque des c'est
7: ça c'est
6: ouais. une rareté enfin bref et donc euh, voilà et, et puis euh, de fil en aiguille je me suis réintéressé beaucoup à ce groupe là que j'avais connu à la fin des années 90 un petit peu et puis euh, et puis bah j'ai commencé à essayer de gratter ma guitare pour euh, déchiffrer des partitions des choses comme ça parce qu'on en trouvait on n'en trouve absolument pas sur internet et puis euh, bah voilà en me documentant euh, j'ai fini par tomber sur un euh, sur un sur un site donc de vente en ligne de, de disques sur une cassette une vieille cassette des Grignos qui doit dater de 93 je pense oui, hein, exact, oui. avec dedans un inédit enfin quelque chose qui que les Caspines n'ont jamais gravé sur disque un introuvable un fait. truc mais totalement introuvable hein, voilà qui date vraiment de leur leur répertoire initial quelque chose qu'ils ont abandonné assez rapidement et donc du coup euh, comme elle était la cassette était référencée sur le site mais mais il n'y avait pas de stock et du coup euh, bah, je me suis dit euh, les c'est ça a peut-être rapport avec l'émission de Canal et du coup, un email plus tard, euh, comment euh, me, me, voici, me voici ici. Et vous avez ah vu la réactivité ouais, Impressionnant ah, Le lendemain, ah. une réponse, ouais, ah, je là, dois vous avoir vous ça au fond de mon stock. Il, il pleuvait <rire> dans le Trégor. <rire> <rire> il pleut toujours <rire> dans le Trégor.
2: Vous vous présentez un peu comme un archéologue. C'était au mois de juin, <rire> au mois de juin.
6: <rire> euh, euh, Ouais, Début juillet, je crois. 10 hein. juillet, ouais. j'ai euh, la date exacte. Impressionnant. Comme un archéologue. Vous êtes un archéologue de la musique j'irai pas jusque-là, non, non. Mais disons qu'effectivement, quand on commence à déterrer des choses qui ont plus de 20 ans comme ça... Bon effectivement on se, euh, on se, on se retrouve confronté effectivement à des, des grosses difficultés euh, bah, pour, bêtement pour trouver des sources quoi. Et, ouais. euh, Et là par miracle il y a très 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 peu de journaux de l'époque qui sont numérisés enfin voilà donc euh, on, on trouve absolument pas enfin vraiment pas grand-chose quoi. Alors bref.
2: Les Caspib donc un groupe briochin, on va dire chanson française.
6: Ouais, chanson réaliste, ils disent quelque chose comme ça quoi. Qui
2: a connu son orgue gloire en remportant le prix Charles Cros aussi. Tout à fait, fait,
6: il me semble, oui. ouais. En fait, je sais plus quelle année mais oui.
2: Bah, juste après la, 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 le, la et la sortie qui mmh. chez les grignoux, c'est ah. ça. De là à dire que oh ça a à... ouais. euh... été
1: complètement inconnu, hop et qui a non, mais Olivier euh. va voir
2: pour clic euh, <rire> attendez pour clic panier, euh, clic des champs pardon, clic <rire> panier, clic des champs. Vous allez voir vos ventes quintuplées après le passage chez les grignoux. Dès
6: que j'aurais donné le bon nom.
1: <rire> et donc alors donc est-ce que vous êtes brioche en fait petite question. Alors moi je viens de
6: Trégor justement. C'est pour ça que je faisais une blague tout à l'heure. comment moi je viens d'un d'une un, petite ville portuaire qui s'appelle Paimpol oui voilà avec
1: ses belles falaises
6: exactement bien connu qui, euh, qui, pas, sont, qui sont à 20 km de là mais c'est pas grave <rire> et donc euh, comment euh, et bon sinon je suis pas particulièrement briochin bon, j'ai une ville qui m'intéresse pas du tout à la base mais euh, bon j'ai fait mes études à Rennes euh, bah, j'ai commencé mes études au, début des, au milieu des années 90 et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, et euh, puis, bah, je suis tombé sur des sur des albums des Caspip à l'époque chez un copain en fait. Et, euh, parce que si euh, je
1: vous voilà. pose la question un moment quand je vous dis au téléphone, on a parlé des super sinistres groupes <rire> inconnu, complètement
6: inconnus Et vous
1: connaissiez <rire> Mais pareil euh,
6: en fait par par association d'idées parce qu'en fait un des auteurs de Caspip euh, parce que donc Caspip se faisait écrire pour la majorité les chansons par des auteurs extérieurs en fait. Hein, et ensuite il mettait en musique et donc un des auteurs de Caspip c'est Philippe Marlu euh, qui est un Rieuchin également et euh, il euh, habite dans le
1: Trégor aussi. Oui, oui euh,
6: maintenant euh, je crois qu'il habite par là par, par là-bas. Et donc du coup, il se trouve que effectivement, euh, par ailleurs, lui, il était dans un groupe qui s'appelait donc les Soupeurs qui faisait la chanson paillarde. Euh, et euh, voilà et donc euh, ouais, ouais. Et donc du coup en fait en cherchant sur Philippe Marlu bah, je suis tombé euh, je suis tombé sur le site des soupeurs quoi
1: voilà et qui n'aurait rien
6: sorti d'officiel euh, non je crois pas qu'il y ait deux disques euh, et là Saint
1: Jean loup Grignoux de l'enfant Jésus arrive en
6: disant mais j'ai le disque. il sort un live incroyable ah là là, le... et mais justement c'est peut-être bien Christ, parce que
2: bon on parle des on parle des soupeurs on parle des casse -pipes, mais personne enfin euh, bah, je sais pas je suis sûr que les deux petits à notre droite ne connaissent pas Olivier <rire> ne connaît pas ils ont certainement peut-être bien qu'on en passe à Morceau des, des casse-pipe. Moi, ça me dirait bien.
1: Et ben voilà. Après, on en parlera justement de ce morceau dont, que vous avez choisi. Et
2: je vais pouvoir
3: manger un morceau.
1: Voilà, toujours en compagnie de Tanguy, donc alors pourquoi vous avez choisi ce morceau Ça un...
6: C'est un morceau assez emblématique de Caspip, hein, euh, comment qui est à la fois très très noir, hein, très sombre, mm -hmm. et en même temps euh, très drôle Puisqu'effectivement effectivement c'est complètement au douzième degré quoi. Et euh, donc voilà. Ironique, en hein. plus c'est extrêmement bien écrit puisque c'est ah, une chanson de Pat Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Ça déconne pas quand même. c'est une reprise, donc, du coup, et est une reprise ouais. des fonds de tiroir de Modiano et Courson hein, qui date de la fin des années 60 euh, Comment Ils ont pris, repris quelques chansons de, mm -hmm. de, de Modiano et Courson qui sont tout assez intéressantes. Euh, ouais.
1: Et c'est vous, pour résumer, qui avez euh, écrit euh, l'article enfin, sur Wikipédia sur oh, les caspines Oui, l'article
6: existait, effectivement. Et puis en fait, euh, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur quelques sites euh, de fans, typiquement, de, de, de caspines. Des vieux sites qui, du coup, datent de la fin des années 90, des débuts d'Internet en France, au final. Et du coup, euh, en les fait... en non, quand même pas. <rire> et euh, mais en fait, et, mais je me suis rendu compte que tous ces sites-là étaient, um, étaient pas entretenus du tout. Donc, je, en fait, ce que j'ai eu peur, entre guillemets, c'est que les informations qui étaient dessus, et puis qui certaines étaient euh, difficiles à recouper ailleurs en fait euh, euh, comme disparaissent du jour au lendemain quoi donc du coup euh, j'ai commencé par copier coller les choses sur mon disque dur et puis euh, et puis après en allant chercher des articles de presse euh, j'ai retrouvé des interviews télévisées ou radio de Caspif. je suis encore en train de faire des recherches là sur France Inter notamment euh, pour ça euh, pour essayer de trouver bah, là encore euh, qu'on croise les sources et puis euh, alimenter l'article Wikipédia ouais.
2: Que et pourquoi vous connaissez personnellement des, des artistes des Caspi ou
6: pas du tout c'est vrai pas du tout j'ai pas eu l'occasion comment... puis je me suis pas dit tiens j'allais prendre je sais pas mon micro mon et mon dictaphone ah, ah, et c'est pas, pas le fan en fait j'aime pas le mot fan comment moi j'aime bien dire passionné éventuellement mais fan je trouve je trouve ça douteux en fait comme Racine euh, et vous êtes
1: tombé dedans comment en fait pourquoi les casse et je sais pas bah, pourquoi pas les Rolling Stones complètement ou, par
6: euh... hasard je pense que moi j'ai une culture musicale qui me vient bah, largement de mes, mes parents qui écoutaient euh, beaucoup de trucs genre euh, Wright, Wright, euh, ah, comment Jolie
1: bouteille c'est ça ah, genre ça ce, ce genre de
6: choses oui. enfin euh, de la prothèse song de façon générale euh, des choses comme ça et puis des trucs bretons genre euh, Stievel, enfin pas trop Stievel d'ailleurs plutôt Gilles Serva mon père était fan de Gilles Servat, là. ce genre hum. de choses ouais et euh, et puis bah donc je pense et puis aussi un souci littéraire Que se présent dans ma famille quoi donc du coup euh, effectivement quand j'ai quand j'ai entendu les, les textes des Caspi pour la, pre, la première fois bah ah, c'est vraiment bien écrit en fait c'est bien fichu et puis après comme je disais pendant je sais pas pendant quinze ans j'y ai pas du tout repensé quoi et c'est vraiment là il y a il y a quelques mois maintenant en fait à la recherche d'un truc pour mon groupe en fait enfin, bref ah, vous mais... faites de la musique vous-même ouais on va dire ça Ouais. à ah, 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 faire hein ouais, ouais je, je joue de la musique je ne suis pas très très bon quand même globalement c'est pas le même registre que les Caspi. alors il se trouve que non c'est pas un groupe euh, c'est un groupe dans lequel je suis invité en fait c'est du folk euh, voilà on fait des, des reprises de, de, de trucs euh, de trucs traditionnels euh, voilà et euh, un peu brisou enfin, bref.
1: et on regarde bon les Caspi, pipes voilà, je sais quoi c'est trois 4 personnes mais en fait c'est plus que ça c'est euh, énorme le nombre alors, de alors le groupe les, 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 les musiciens
6: hein. sur scène à, la, à la, au pinacle entre guillemets du groupe c'était je crois que c'était c'était six musiciens mmh. euh, mais donc euh, bah, Vous ils avez avaient des noms bah oui, il y avait Louis -Pierre, alors Louis Pierre Guinard oui. donc qui était le, le chanteur euh, donc le cofondateur c'est Philippe Onfray qui est donc accordéoniste. Euh, sinon se sont greffés dessus donc les René de donc uh, tonio Marinesco, ouais des euh, F... et et Gilles 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 hein. voilà, comme comme P38, tout ça. Euh, et ensuite sont arrivés Christophe Mingui qui est quelqu'un oui. de Pontrieux à la base oui, je c'est ça. il était euh... même euh, ça.
1: DJ dans une boîte de nuit de Montbled euh, qui s'appelait les flambeaux. Euh... Oui je vous raconterai très bien. Ah bah, euh, et euh, c'est marrant parce que vous ne connaissiez personne c'est vrai que personnellement on connaît pas mal de monde de ah des casse pipes. Euh
6: et puis donc le sixième donc qui est arrivé en dernier c'est euh, daniel Pabeuf donc il est un voilà. quelqu'un très la, connu sur la scène réise hein. oui. et euh, et puis voilà et puis donc bah donc le groupe a bien fonctionné pendant une dizaine d'années quoi et puis euh, en 2001 euh, ils ont reformulé leur concept musical on va dire euh, mm -hmm. donc c'est un truc un peu plus intimiste un peu plus centré sur le sur le, la personnalité du chanteur des textes un petit peu différents aussi et donc ça ça a provoqué semble-t-il le départ de, du gros des musiciens et juste christophe Mingui qui est resté et puis euh, et puis voilà.
1: Et aujourd'hui, ouais. les casse-pipes, il euh, y a des fan club. Non, mais c'est Ah, mort, non, oui. je pense pas. Non, c'est, euh... Enfin,
6: je j'ai j'ai cherché des sources sur Internet, hein, j'ai rien trouvé euh, de ouais. ce genre-là. Mais quand on consulte oh,
1: euh, le Wikipédia, vous n'avez pas... le euh...
6: archéologie dans le, dans le sujet du mail. Ouais.
1: Hein. Vous <rire> pas le, je sais pas le nombre de personnes qui consultent le site, non? Vous n'avez pas accès euh, à
6: ça? je, non, je pense pas avoir accès à ça. Donc, puisque moi, je suis juste un contributeur, euh, voilà, lambda, quoi. Hein, donc, euh... Donc, non, non, je ne suis pas assez impliqué dans le projet Wikipédia pour, euh, pour ça. Pour hein.
2: résumer, du coup, la discographie de, des casse c'est combien d'albums un seul Alors c'est
6: quatre albums quatre et albums. un mini-album ah ouais. euh, qui contient notamment une, une version live euh, des Transmusicales de 94 qui est assez savoureuse. Euh, et puis euh, donc ouais ça euh, cinq, cinq albums on va dire sur euh, sur une dizaine d'années. Et puis donc euh, donc les rescapés du groupe euh, euh, comment eux ont continué donc sous le sous le nom de Louis Pierre Guinard euh, on fait un disque en 2002, euh, comment, un peu plus intimiste, comme je disais. Euh, et puis, euh, donc, alors on n'est pas sûr, évidemment, parce que quand un groupe s'arrête, il y a rarement des, communiqu des communiqués de presse. Hein, <rire> mais euh, donc, a priori, les derniers concerts doivent dater de 2005. Euh, voilà, voilà. C'est et... assez
2: récent. La fin, j'aurais vu que c'était plus, euh, plus en amont.
6: Non, c'est ça. Enfin, vraiment, la fin de Caspif, c'est 2002, quoi. Et ouais. après la fin de Louis Pierre euh, ouais. sous ce nom-là, c'est 2005. Et je crois que
1: l'album, c'est la, la Part des Anges, hein, c'est ça qui a été un peu. Le, ça, c'est le
6: l'album le, le, qui leur a donné une reconnaissance nationale, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais,
1: mmh. ouais on entendait régulièrement ouais. sur. Euh, c'est ça. Bah, euh, euh, ah, en fait, un, est un, 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 un truc, qui, fait un signe qui ne trompe pas, le pas coup, en fait, ouais. c'est
6: la présence dans les. Oui, tout à fait. C'est la présence dans les compilations. Alors j'ai retrouvé donc sur le site internet <rire> où j'ai acheté des disques, j'ai retrouvé plein de compilations où ils apparaissent, donc on tape casse-pipe et en fait on tombe sur 12 références, dis mais tiens c'est bizarre, c'est pas sorti tant que ça d'album. quoi. Et en fait ils sont très très présents dans plein de compilations de chansons françaises, des trucs de réalistes de l'époque. quoi.
1: Et euh, le, le tango album. stupéfiant, hein, c'est ça le... Le,
6: Donc c'est le fameux morceau qui a survécu. Donc euh, quoi, là hein.
1: vous avez, c'est un peu euh, terrible, vous avez la cassette sous blister que j'ai ah, exceptionnel. exceptionnelle Mais vous avez rien pour l'écouter pour le moment. Bah,
6: donc là on va essayer de, essayer de trouver surtout un moyen de le numériser parce qu'effectivement voilà, voilà. Ouais, ça va être drôle, ça va être rigolo.
1: Et là, quand vous l'aurez euh, la numérisé, vous, vous allez nous la renvoyer ah bah, je, je, vous, pense. Euh, je,
6: vous, je vous donnerai au moins une copie quand même, quoi. pas déconner. Yes. <rire> on peut
1: s'écouter un deuxième morceau. Yes. Euh, mmh. ah, Qu'est-ce que vous
6: nous proposez euh, cette fois-ci ah, je propose foulard noir, c'est pas mal. Voilà, bah, on va s'écouter, puis après...
1: Euh, bah, vous nous...
5: Je ne parlerai plus de ce qui blesse et tue Je laisserai les mots aux rats et aux corbeaux Et puis je mettrai mon foulard noir Pour aller traîner dans les bars noir, c'est la couleur qu'il faut dans ces instants, ou le rouge peut-être, un liseré de sang autour du cou serré, pour entrer dans la danse, pour suivre les pas, la suprême élégance. Aussi le long des rues des sortes de pouilleux Qui s'avancent debout sans maître et sans dieu Se mêlent une musique à cette mascarade Des violons bohémiens et des espagnolades On y devine aussi la morce d'un refrain Qui parle de l'amour et des beaux lendemains Les ailes ont dansé au printemps des cerises, Que les fruits étaient doux dans leurs rouges chemises que ce sont des fantômes bizarres, des suppos de taverne, au visage blafard, un troupeau de bandits, une farce macabre, où des putains s'accouplent à des traîneurs de sable, drapés de lambeaux, de drapeaux mitraillés, ils marchent lentement avec leurs poings levés. Un roi nègre et ralent aux étoiles Un poète, l'esprit en pressant la voix Et vous rentrez chez vous Et vous fermez vos portes Qu'après tout le diable les emporte Moi je suis de cela, je suis de cette engeance Livre et libre je suis sans croix, sans allégeance, Livre d'être debout Et libre s'il le faut De plonger sans remords La lame du couteau Sans espoir de château, sans rêve de conquête le ventre encore chaud, où palpite la belle. Et je veux qu'on m'enterre, croix de bois, croix de fer, dans le quartier des chiens, et sur ma tombe, rien. Et puis mon cœur, on donnera au diable qui n'existe pas. Au diable qui n'existe pas.
1: Alors justement ce, ce morceau de des casse Caspi pourquoi vous l'avez choisi Alors
6: j'ai choisi parce que euh, c'est partie d'un l'autre aspect de Caspi c'est un peu le discours euh, un peu politique euh, parce que donc là si on écoute un peu les paroles c'est une manifestation euh, on va dire anarchiste quoi euh, voilà et donc euh, du coup ça décrit tout un peuple qui se qui se promène quoi, donc c'est assez rigolo, rigolo pas, quoi comme. personne n'a écouté ils ont fait que bavarder <rire> pendant tout le morceau <rire> ils ont rien à on
1: est des auditeurs normalement euh, <rire> qui, quoi, ah non ils regardent, match, <rire> alors, ils, ils regardent le match bon, ils regardent le match ils vont écouter dimanche est-ce que je peux dire
2: quelque chose <rire> je voudrais pas euh, briser ce bel ocuménisme autour des casse pipe mais quand même
6: c'est pas gay <rire> c'est pas très très gay non non quand on fait de la chanson réaliste, généralement on parle de trucs qui sont pas, pas très drôles, quoi. Ah, c'est pas, ouais. pas vraiment. Mais c'était euh... pas
1: encore la crise à l'époque.
2: Euh, Imaginez
6: aujourd'hui si, si, c'était euh, déjà la, la crise. Euh, ouais. 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 Depuis ouais. que j'ai
2: la télé chez moi, euh, 73, on va dire, j'entends parler de la crise, je vois la gueule. Ah, vous vous le, le présentateur de TF1 qui disait c'est la crise, mm. euh, comment il s'appelait Il est mort d'ailleurs. C'était déjà PPDA. Ouais. Après, il y avait Léo Ferré qui disait, qui racontait avec le temps. Mm -hmm. Et les 15 -pibes. alors c'est marrant, les 15 je les avais connus même avant encore. Avant avant les Caspi pitonnait un restaurant à Saint-Brieuc rue Maréchal Foch ouais,
6: le chanteur effectivement ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. il était ouais. crépier euh, il a été instituteur ensuite crépier euh. Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce qu'il est devenu le chanteur Il y a toujours un restaurant, oui, je crois. Jean, alors je, lui qui là,
6: là, pour le coup, j'en sais rien. J'ai pas trouvé de, j'ai pas trouvé d'information sur sa vie actuelle. Ou il est, est souvent intox, comme ça. Euh, peut-être. J'y aller <rire> J'en sais rien. Mais euh, mais je je, je sais qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est encore, enfin qu'il est à saint brieuc Il euh, vit encore. On... Ah oui, il est à priori encore vivant, effectivement. Enfin, il a un numéro de téléphone, semble-t-il. Du coup, bien. ça pourrait peut-être
2: être rigolo de, comment dirais-je, qu'il sache euh, ou qu'il le suce, comment dirais-je Qu'il y ait des gens. Qui s'occupe, enfin, je sais pas, qui, qui fasse vivre la flamme des casse c'est quand même, comme vous le dites, quatre albums, c'est ça. Hein
6: c'est ça, ouais. Et vous avez essayé de les contacter ou... Non, non, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, bon, euh, c'est. Enfin, euh, voilà, je suis, entre guillemets, personne pour les contacter, et puis. Euh, Bon, pour l'instant, il y a déjà pas mal de choses à extraire d'Internet, euh, comment et puis Donc, des coupures de presse. C'est euh... vrai,
1: que c'est marqué sur
6: le. Non, puis en plus, les... c'est difficile en même temps d'aller de, contacter des gens euh, qui ont tourné la page et puis bon, les artistes, c'est souvent comme ça. Enfin, une fois qu'ils ont qu'ils ont tourné la page, reparler du passé, généralement, ça les intéresse pas très, pas tellement quoi. Et euh, bon, c'est ça, voilà. Moi, je sais pas. En tout cas, c'est pas, pas ma, pas ma façon, pas ma façon de faire. Je me je me voyais quand même difficilement à aller les voir bonjour, j'ai des questions à vous poser de votre ancienne vie de quand vous aviez beaucoup de succès enfin bref, beaucoup de succès tout est relatif hein, mais... ah, <rire> comme ça. Ah, voilà. par voilà. contre c'est l'heure c'est l'heure, on va c'est l'heure parce que
2: désormais nous avons une émission, ce n'est plus une émission de, comment, de gens non. qui tirent un peu trop sur la gorge de chambre, <rire> chambre. industrielle bien sûr c'est place à une émission sérieuse qui a fait ses, qui a déjà fait ses preuves au sein de Canal B, Big Bang, voilà. ça une, commence C'est une à... bande
1: musicale, hein, c'est ça ouais,
2: Ça commence à 22 heures, pile poil.
1: Et il va être 22 heures après le disque qu'on vous proposer. Et voilà. on dit, salut, à la semaine prochaine vous retrouverez tous les contacts, tous les coordonnées sur le blog des Grignoux. Vous tapez voilà. les grignoux Avec sans un
2: y... lien peut-être aussi sur les casse-pipes. Bah, bien sûr, enfin, évidemment.
6: Je suis tapé casse à... sur, euh, sur Google. On Quitte à s'être emmerdé on...
1: pendant des hein heures et des heures <rire> et des heures, euh, autant que ça serve justement <rire> ce fameux lien sur les casse -pipes. On dit salut, à la semaine prochaine. Et on laisse la place à Big Bang. Big Bang, j'en dis. Big -bi Bang. Bonne soirée. Ah, quand on se beurre la gueule là, en deux minutes, c'est ça euh, non, le.
2: À très bientôt.
5: Nous sommes maîtres de la terre, nous, nous croyons des presque dieux. Et pas le nez dans la poussière. Qu'est-ce que nous sommes des fouilleux? Refrains Et là où les oiseaux qui nous voient tout petits. Tourne, tourne sur nous, écris au fou! Ouais, c'est vrai. Au fou! Nous nageons tous dans la bêtise, et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise. Y'a yeah, la peau. Et là-haut, les joies et nos voient tout petit, si petit, tournent, tourne sur nous
8: Et crient
5: fou. Oh, oh écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim Patin, ne cri vive la vie, nous sommes tous
7: des assassins.
5: Refrain. Et là-haut, les oiseaux, qui nous voient tout petit si petit, tourne tourne sur nous, et crient au oh, fou. C'est toute la terre qui tremble. Bonne saison pour les volcans. On va faire côté le monde. Rappelez-vous, tout
7: volcan.
5: Et là. À nous. à nous! La vie pourrait être si belle et si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon conseil dehors?